5: man met de microfoon presenteert Lockdown. Een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. En dit is aflevering 69. Paulien, uh, ik heb gemerkt dat we verslappen in de aandacht.
6: Totaal. Nostradamus, die... Ja. Eerst in jouw gevaren was, is er weer uit je gevaren.
5: Ja, want oh, er schijnt vandaag weer een persconferentie te geweest te zijn. Ja, we hebben hem gezien uiteindelijk, omdat we nou, echt een half uur van tevoren
6: getipt werden. Ja, ik kwam de moeder van een klasgenootje van Wiek tegen. En die zei zo van, nou ja, ik denk in juni gaan de scholen gewoon weer open. Ik, nou, <laughs> dat denk ik niet. Ze zei ze, nee ja. Het, het, ja.
5: Een half uur later, ja. persconferentie. Ja. Vanaf 8 juni gaan de scholen open. Helemaal.
6: Ja. Terwijl zijn, ik, ik ben er net, niet aan toe.
5: Ze zijn pas net begonnen.
6: Ja. ja. zitten er nou net lekker in. Maar ja, nee, ik bedoel, hè, officieel standpunt, fantastisch. Maar ja, jeetje. Ja, we
5: zagen hem gewoon niet aankomen. Nee. Wiek is twee dagen nu naar school geweest. En het grappige is, hij was er zo mee bezig dat hij nog niet had verteld hoe het was. En daar begin ik vandaag even mee.
7: Eerst moet ik mijn jas en tas aan de stoel hangen. Dan gaan we wassen in de rij staan. Dan gaan we zitten en dan gaan we iets doen. En ik heb een nieuwe juf. En ik zit ook met een paar andere kinderen. Alleen de kinderen die je kent zijn die deze. Floor, Aletta en Thomas.
5: Geef jullie de juf nog een hand?
7: Nee. Maar eigenlijk is er niks veranderd.
5: En heeft die juf een soort uh, flap of zo voor de bureau? Of...
7: Ja, er zijn alleen een paar lijnen.
5: Oh, en waar staan die lijnen? Op de grond. En wat moet je met die lijnen doen dan?
7: Moet je achterblijven als de juf er zit. Als de juf er niet zit, mag ik er gewoon zo.
5: Dan mag je eroverheen. Ja. En uh, de kinderen zelf, mogen jullie wel gewoon dicht bij elkaar?
7: Ja. Alleen als we als deze groep, dus met de kinderen waar, waar ik nu bij zit. Met die kinderen mag ik wel spelen.
5: Heel erg bedankt, Diek.
7: Graag ja, gedaan.
5: Sommige mensen die ik bel zijn onderweg en zitten op een bijzondere locatie. Zoals Janneke.
8: Ja, ik zit aan de Oosterschelde. Um... En uh, bij een, een soort uh, uh, inlaag met uh, uh, lepelaars. Uh, een koekoek hoorde ik net. En er vliegen wat meeuwen over. Een uh, mantelmeeuw is dit geloof ik. Ja. Dus uh, prachtige omgeving hier.
5: Ja, en terwijl Janneke daar ergens op een dijk zit, vertelt ze haar verhaal.
8: Ja, ik denk dat het inmiddels tien jaar geleden is. Uh, ik zat bij een uh, roeivereniging in mijn uh, studententijd... Uh, en daar was een jaarlijkse liftwedstrijd. En met een groepje vrienden uit onze kennismakingstijd uh, hadden we afgesproken om mee te doen. En ik ging met een van hen. En dan ken je elkaar een beetje, maar natuurlijk nog niet zo heel erg goed.
5: En met wie ging je?
8: Uh, hij heette Pepijn, geloof ik.
5: En, en wat was Pepijn voor, voor iemand?
8: Ja, een enorme vrolijke vlierenfluiter uh, die graag uh, op avontuur ging en van alles meemaakte. Pepijn
5: was een avonturier... Maar van de paklijst had hij niets. Geen tent, geen slaapzak, geen zaklamp. Geen dus pompons, um, ja, op zich is
8: dat uh, geen probleem, dacht ik. Ik uh, heb wel vaker gekampeerd en wel meer spullen. Dus ik had uh, ja, eigenlijk voor twee personen meegenomen. Een grote backpack. Um, en op de dag zelf, toen hij was aangebroken... ontmoetten we elkaar dus heel vroeg in de ochtend. Ik denk dat het uh, vijf of zes uur s ochtends was. En tot mijn grote verbazing had mijn beste liftmaatje... ook een enorme backpack mee. En ik vroeg me af, ja, wat zit, wat zit daar dan in? De inhoud van die paklijst, ja, die had ik mee. Um, en ik vroeg daar ook naar, maar ik deed er een beetje vrijzinnig over. En het enige wat ik eigenlijk kon zien, was een fietsvlaggetje die uitstak.
5: Het startschot voor de liftwedstrijd wordt gegeven... en ze moeten zo snel mogelijk reizen naar Hamburg.
8: En dat ging heel voorspoedig. En we hadden direct een lift naar eigenlijk een hele grote stad onderweg naar Hamburg. En onderweg bleef ik nieuwsgierig naar de inhoud van die tas.
5: Ze worden door iemand afgezet bij een benzinestation. En daar zitten ze, aan een picknicktafel, vlakbij
8: een familie. En op een gegeven moment haalt uh, ja, de pijn zijn tas open. En ik dacht, nou komt het. Maar die haalt er een mega-ghetto-blaster uit. En die zet die ghetto-blaster neer. Die had wel zin in een muziekje, denk ik. En er komt een keiharde, ja, soort 1001 Arabian Night nummer uit. Uh, en de familie die naast ons heel gezellig rustig zat te eten, die, ja, die, die waren, keken erg rust en de rust was, was verstoord. En ik wist eigenlijk niet zo goed hoe snel we weg moesten komen. Ik schaamde een beetje. Maar dat was het eerste grote item wat dus uit die tas kwam. Dus ik dacht, jeetje, wat zit er dan nog verder in?
5: De ghettoblaster wordt in de rugzak gestopt als ze van een vrachtwagenchauffeur mogen meerijden.
8: Ja, dus wij stapten in die vrachtwagen en wij dachten dat hij ook richting Hamburg zou gaan. En ook over de snelweg. Maar hij sloeg eigenlijk vrij snel van die snelweg af op een kleine N-weg. En daar stonden dus ook niet zo heel veel borden meer. En wij bleven wel vragen richting Hamburg, richting Hamburg. Um, en we hadden wel één landkaart mee van Duitsland gelukkig ook in die tas. Um, uh, en daar kwamen we achter dat die, die N-weg waar we op waren eigenlijk een beetje uit de richting was. Dus op een gegeven moment dachten we, ja, we kunnen wel door blijven gaan, maar dan komen we misschien niet in Hamburg aan. Dus we zijn uitgestapt op een gegeven moment op een plek. Uh, ja, eigenlijk zo'n landweggetje langs een N-weg, um, waar wel tegemoetkomend verkeer ook was. Maar die gingen allemaal de verkeerde kant op. En op een gegeven moment um, stopte er een busje. Maar zij stopte niet voor ons, maar zij stopte omdat er denk ik iets met de auto was. En het waren twee Poolse mannen. En die uh, spraken geen Engels en een heel klein beetje Duits. En in dat busje, dat was met zo'n grijs kenteken. Dus je hebt dan voorin drie uh, zitplekken. En achterin eigenlijk één grote laadruimte. En uh, dus ze zeiden, ja maar je kun, jullie kunnen niet mee, want we hebben maar één zitplek. En nou ja, op een gegeven moment dacht ik, nou dan... Dan moet misschien Pepijn maar voorin en dan ga ik achter in het busje. En dan vragen we gewoon of ze ons bij het eerste beste benzinestation willen afzetten.
5: Kortom, Janneke gaat achter in het busje. En de avonturier Pepijn neemt plaats bij de Polen
8: voorin. Dus ik had eigenlijk bedacht, nou dat duurt niet langer dan een half uurtje. En wij gingen rijden. Na een half uur dacht ik, nou, we zullen er wel ongeveer zijn. Maar ik zat in het donker. Ik kon niet naar buiten kijken en ik kon niet communiceren. Ik kon niet praten met degene die voorin zaten. En dat bleef langer duren. Dus op een gegeven moment waren we een uurtje onderweg. Toen dacht ik, nou, zijn we nou alsnog niet bij een zo'n gekomen? Dat kan toch bijna niet? En na anderhalf uur begon ik me toch een beetje zorgen te maken. Want ik dacht, hè... Uh, gaan we wel de goede kant op? Gaat het voorin allemaal wel goed? En ik zat zo in het donker dat ik op een gegeven moment dacht... Ik ga mijn telefoon erbij halen Kan ik hem proberen te bellen? Maar nou, dat lukt allemaal niet. En op een gegeven moment stopte de auto. Dus ik dacht, we zijn er. Maar toen begon die weer te rijden. En ik hoorde ook een deur klappen. Dus ik dacht, is me bijna uitgestapt? En ik kon die deur ook niet van binnen openmaken. En ik geloof dat we uiteindelijk twee uur onderweg zijn geweest. En uh, ik heb geprobeerd om iets scherps ook te zoeken in die auto toen, we daar, toen ik daar zat. Want ik dacht, als die deur dan open gaat, ja, misschien ben ik hier wel alleen. En ik was best een beetje zenuwachtig van: oké, okay, als de deur dan open gaat, wat zie ik dan? En, en moet ik me dan misschien een beetje voorbereiden op iets? Dus we stopten en de deur ging open. En daar stonden drie. Hele blije jongens die, die alleen maar aan het lachen waren. Onder andere ook Pepijn. Op een tankstation. En ja, ze waren er al heel veel voorbij gegaan, die tankstations. Maar Pepijn die had het zo naar zijn zin. En die had blijkbaar in zijn grote tas allemaal stroopwafels meegenomen. Om mensen te geven als dank voor hun lift. En ja, die de Poolse mannen waren ontzettend aardig. En die vonden dat heel erg lekker. En die hadden eigenlijk bedacht... Oh, maar we kunnen ze misschien wel een stukje verder brengen als ze toch richting Hamburg moeten. Dus ik had al die tijd het gevoel dat het helemaal misging. Maar voorin werd er ontzettend veel gelachen uh, en genoten van de stroobafels.
5: Maar wat heb je tegen Pepijn gezegd? Want ja, ik zou echt woedend zijn.
8: Ja, ik was wel een beetje boos, maar ik was vooral ook blij dat het eigenlijk allemaal goed was. En gerustgesteld dat we... Uh... En ik dacht ook, deze mensen zijn eigenlijk gewoon hartstikke aardig en lief en waarom... Ja, waarom heb ik daar dan zo'n twijfel over gehad?
5: Maar waarom? Omdat je twee uur lang in het donker hebt gezeten, Janneke.
8: Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, op de terugweg hebben we ook niet meer samengereisd, geloof ik. Of in ieder geval, dat was ook niet meer het liften. Maar ik dacht, ik stap één bij anders in de
9: auto.
5: <laughs> Bart Schiedijk. Hé hey Bart, je spreekt met Chris, de man met de microfoon. Oh ja. Ja, want je had uh, ooit drie woorden ingesproken? Ja, 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 dat klopt. Maar dat was toch een hele tijd geleden weer? Ja, het was zes weken geloof ik. Maar ik ben, ja. Ja, soms kom ik iets tegen. Ja, precies. Denk ik... Maar, maar ja. omdat ik nu weer
3: in een hele nieuwe fase van mijn leven zit.
5: Maar, ja, wacht even, ik laat eerst even de, de voicemail horen.
3: Oh, ja, is goed.
5: Hé, hey, hallo man met de microfoon. Jij
3: spreekt met Bart Schiedijk. Ik zit momenteel, net als jij, eh, waarschijnlijk in de intelligente lockdown. Ik zit in mijn atelierwoning en naar aanleiding van het verhaal van jouw moeder ben ik hier eens goed gaan opruimen. En zodoende heb ik dus net besloten om mij eens even helemaal te storten op het archiveren van wat ik noem 34 jaar beeldhoudschap. Nou, bij deze dus het startschot daarvan. Goed aan je moeder. Oh ja, en mijn drie woorden zijn beeldhouden, levenswerk, terugkijken. Toedelidoki.
5: Ja, en daar ben ik dan.
3: Ja, ja, daar ben je. Vertel. Goed, nou, ik ben dus meer dan uh, 34 jaar beeldend kunstenaar en altijd uh, fulltime aan het werk geweest. Ja. En toen kwam corona.
5: Ja, en had dat nog invloed op je werk?
3: Nou, ik was bezig met een, een uh, heel groot werk van beton en staal voor een zorgfederatie, Blue Vision 72, maar die hebben daar toen meteen uh, de stekker uitgetrokken.
5: Oh, dat ging <coughs> eigenlijk meteen niet meer door. <coughs> Precies. En, uh, heb je corona of is dit gewoon? Nee, nee. Gewoon gedroken het roken, weet
3: je. Wel. Ik ben echt als een gek gaan roken. Dat is natuurlijk helemaal niet goed. Zeker niet in die coronatijd. Maar, ja. maar goed.
5: Maar het ging niet door. En, en toen? Ja,
3: toen kwam de sneltrein uh, na 34 jaar even tot stilstand. Helemaal cold turkey. Cold turkey? Ja, ja, ja.
5: Weet je, en, ja, en toen? Nou ja, dat, uh, dat, dat was wel even uh, uh, yeah, impact. En toen hoorde je mijn moeder op de podcast.
3: Ja, ja. Ja, ik luister altijd naar podcasts tijdens mijn werk. Ik vind een beetje gebabbel op de achtergrond altijd wel lekker. Ja, gebabbel. En toen kwam die frisse moeder van je langs... en die stelde voor om eens goed op te ruimen en om te kijken.
5: Oh, dus je luistert wel, min of meer. En
3: niet dat dat meteen kwam. Ik moest echt ook lichamelijk even ergens doorheen qua afkikken. Mm -hmm. Maar toen ben ik dus ook echt, echt pas op de plaats gaan maken. Om te kijken van, van ja, wat heb ik nou allemaal gedaan? En weet je, al het bewaarde materiaal... Uh, ...interviews en zo, alles geselecteerd en, ges en gearchiveerd.
5: Ja, nou, dat is toch ook wel mooi. Ja. Toch? Want dan, ja, dan, kun je, dan kun je in jouw geval terugkijken op waarschijnlijk een heel oeuvre. Nou,
3: precies, precies. 432 kunstwerken.
5: Zo. En?
3: Nou, je zou het misschien als, het beste als volgt kunnen samenvatten. Eerst dacht ik, Bart Schiedijk, wat heb je allemaal gedaan? Maar dat werd dus gaandeweg... Oh, Bart, wat heb je in godsnaam gedaan, man? Oh. Waarom heeft niemand jou tegengehouden? Waar, wacht, ik, ik pak er even een briefje bij. Hier.
7: Ja.
3: Ja? Ik citeer, dit komt dus al uit, uit 88. Hè? Ik citeer mezelf. Wat Optic Calculation beoogt, is een dialoog tussen de lege ruimtes die het polderlandschap herdefiniëren.
5: Ja, uh... ja. Ja, ja, het,
3: het gaat hier om een hele grote roestige balk van 40 meter die schuin uit de grond steekt, Chris.
5: Ja, maar dat, ja, daarmee misschien, je, ja, je moet het misschien ook een beetje in de tijd zien, het toch? Het is
3: zo ongelooflijk bloedeloos lelijk, echt, maar dan ook echt heel lelijk. Maar goed, het werd gefinancierd, ik, ik zat erin, ik, het was het systeem dat me
5: vasthield. Maar je hebt toch wel meer gemaakt dan zo'n zo roosterde boom? Ja, van, 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 ja
3: hou op hou, op, hou op, hou op, het is allemaal kut, allemaal kut, Chris, allemaal. Oh. Maar nogmaals, als je op die trein zit, dan zie je dat niet.
5: Jee, het klinkt wel heel heftig. En
3: je gaat er zelf in geloven, hè? dat je weg kan komen met dingen zeggen als, als... Wacht even. En nu citeer ik weer mezelf. Nou in 2007. 2007, Chris. Het gaat over cold illusion. Dat is een heel groot betonnen ding langs de E35. Europees geld, Dat is ook zoiets. komt hier. Als je eromheen loopt, verandert het beeld voortdurend.
5: Ja, maar dat is toch misschien wel zo?
3: Alles verandert als je er omheen loopt, Chris. Alles. Ja, en, en nu? Nou, ik, ik ben nu bezig met een heel groot plan om, ja, om excuses te maken aan iedereen, aan heel Nederland.
5: Ja, maar dat is toch helemaal niet nodig, Bart? Het is gewoon... Chris, je, kan het,
3: je, je <laughs> kan het niet alleen afschuipen op, op het systeem. Ik was daar onderdeel van, jarenlang.
5: En hoe ziet ex zo'n excuus er dan uit?
3: Nou, ik, ik wil uh, midden in het land, en uh, daar heb ik al uitgezocht waar dat is, daar wil ik... Uh, 432 kleine paaltjesplanten in de vorm van een trillend elektron. En, en van elk van die... 432 paaltjes... staat dan
5: weer voor een zinloos ja. kunstwerk van mezelf. Ja, maar Bart, Bart. Wat? Zie je nou waar je mee bezig bent? Je, ben, je doet weer... precies. Shit, shit. Shit,
3: ja, je hebt gelijk, ja. Je hebt gelijk.
5: Sorry. Nou, ik snap ook wel, zoiets gaat natuurlijk ook niet 1, 2, 3 oh. over in één keer.
3: Het zit gewoon nog steeds in me, weet je
5: wel. Dat... dat...
3: Nou, fijn dat je, dat je dat zei, Chris.
5: Maar dat had dus veel eerder gemoeten. Ja, het komt allemaal goed. Echt.
3: Dat, dat, dat hoop ik, dat hoop ik.
5: Ja, nou, succes Bart. Ja, ja dankjewel. Dit was aflevering 69 van Lockdown. Meegespeeld heeft Marcel Musters... Heb je zelf een lockdownverhaal, bel dan drie woorden door naar 084 83 282 Reacties kunnen naar manmetdemicrofoon.gmail.com. En voor zometeen zou ik willen zeggen, slaap lekker of anders, goeiemorgen. Maak er een mooie dag van. Man met de microfoon presenteert Lockdown. Een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. En dit is aflevering 70. We zitten weer op de bank. Uh, ja, en, en eigenlijk zijn we weer... We, we zeggen het dan tegen elkaar, waar gaan we het over hebben? En eigenlijk zijn we in verwarring steeds. Ja. Want er, er zijn zoveel... ...maatregelen die nu worden aangekondigd dat we steeds in de war zijn. Maar wat is er nou wel waar en wat is er nou niet waar? Ik liep bijvoorbeeld vanmiddag hier langs het terras... ...en daar zaten mensen gewoon een biertje te drinken. Ik denk van, hé, hoe kan dat nou? Toen keek ik goed, ja, was dat café nog niet open... ...maar het terras was wel al uitgezet... ...en dan gingen gewoon mensen zelf bier drinken. En dan denk ik, ja, maar dat is ook weer niet de bedoeling... ...want dan raak ik van in de war...
6: Ja, en ik kwam er dus via vriendinnen achter dat we gewoon vanaf 1 juni, naar of niet gewoon, maar dat we wel naar restaurants kunnen. En dan had ik dus toch ook. Oh, ik, ik denk gewoon nog helemaal niet in mogelijkheden. En toen heb ik wel meteen voor 2 juni, voor ons twee krees, een tafeltje gereserveerd in een lekker restaurant in de buurt. Want jij bent dan, als het goed is, niet meer bezig met lockdown.
5: Nou, dan ben ik alweer een dag gestopt. En wie kan naar zwemles?
6: Ja. En dat vertelde ik hem. Nou, de vreugde die er op zijn gezicht te zien was, dat was erg mooi. Ja, kan als eigenlijk... iemand van
5: zwemmen houdt, Zo. dan is het wel wiek.
6: Ja, hij, hij was nog maar net begonnen met zwemles en hij vindt dat echt helemaal te gek. Dus dat wordt heerlijk, denk ik, voor hem.
5: Oké, okay, nou, we gaan gewoon beginnen met de uitzending. Mijn goede vriend Pieter, die arts is in het elisabeth 2 ziekenhuis in Tilburg... waar de eerste coronapatiënten waren, die hebben je al een paar keer gehoord. Maar hij belde me afgelopen week op en hij zei... ja, dat was ik helemaal vergeten. Maar mijn zwager, die heeft een goed lockdownverhaal. En dus heb ik Max gebeld. Ik
1: denk dat het in mijn tweede studiejaar was dat mijn vriend Eddie... waarmee ik samen psychologie studeerde... Um, ja, die moest naar een symposium in Hongarije. En eigenlijk nou ja, was op een gegeven moment al pratend het idee geboren dat ik mee zou gaan. Hij zou daar naartoe gaan met de auto, tentje achterin. En uh, toen zijn we zo uh, eigenlijk op reis gegaan. Hij had een heel oud uh, autootje, een Suzuki uh, Alto of Zwift volgens mij, rood, een beetje verweerd. En ik, ja, we zagen er uh, ja, Eddie dat uh, lange golvend uh, zwart haar en uh, nou, Een beetje een aparte bril met een groot, uh, ja, groot stevig montuur. Uh, ik denk dat we een beetje een shabby, een beetje, beetje hippie-achtig indruk, uh, indruk maakten, zeg maar. Dus uh, ja, zo kwamen wij eigenlijk een beetje zo al reizend daar in, uh, in Hongarije aan.
5: Ze zetten een tentje op op een camping. Eddie gaat naar het symposium. En Max wandelt een paar dagen lukraak door de stad.
1: Op, volgens mij was het op vrijdag... Van die week dat we daar waren, dat hij dus klaar was met het, nou, met het symposium. En nou, toen hadden ze dus iets, nou, daar kunnen we gewoon s'avonds lekker, lekker uit.
5: Ze gaan naar een café, eten en drinken wat. En gaan dan om een uurtje of acht terug naar de
1: camping. Um, toen liepen we eigenlijk langs het parlement daar. En daar had je, er was een soort verbouwing gaande. En er was een beeldengroep die was ingepakt in plastic. En die stond daar met een soort bouwlampen, stonden die er allemaal bij elkaar. En ik, ik hou ook wel wat foto fotografie. En mijn idee was van, goh, die beelden ga ik proberen een foto van te maken. Dus uh, nou, ik, ik, ik klom over een, een heel laag hekje van nou ja, nog maar kniehoogte. Ik heb toen daar overheen geklommen, uh, naar die beelden gelopen. En toen heb ik daar een paar foto's gemaakt. En toen kwam er dus zo'n uh, politieman, wachter daar. En die kwam eigenlijk van, goh, nou, dat is niet de bedoeling. Wie zijn jullie? En nou, laat, maar, laat maar eens even je paspoort zien. En nou, waar kunnen je dan vandaan? Nou, dat was eigenlijk maar vrij kort eigenlijk. Hè? Dus uh, dat die man ons even ondervroeg en die wilde ons paspoort zien wat we gelukkig bij ons hadden. En toen, uh, nou, toen was het zo, nou, jongens, gaan we weer weg. Ze
5: verlaten de stad en rijden naar een dorpje waar ze voor een paar dagen een
1: vakantiewoning huren. Zondagochtend toen kwam eigenlijk de beheerder van het huisje, die kwam naar ons uh, huis toe. Die zeiden: van, jongens, euh, nou ja, ik wil iets met jullie bespreken. Is er iets gebeurd of zo? Hebben jullie wat gedaan? Uh, en toen, ja, maar hoezo dan? Ja, de politie wil met jullie praten, zei hij. Ze zei, nee, de politie wil met ons praten, wat, wat apart. En toen liepen we eigenlijk naar het stadje, naar het dorpje... om uh, croissantjes of zo te kopen. En uh, toen, nou, eigenlijk nog voordat we er waren, we waren net een paar straten verder... En ik dacht nog van misschien moeten we een krant kopen om te kijken of er iets gebeurd is of zo. Maar goed, vo voordat we ergens waren, eigenlijk toen we dus, uh, kwam er dus een politiebusje aangereden, die reed ons, ja, Klem. En uh, nou, hè, echt mannen eruit, en, uh, nou, hè, wie zijn jullie, en, uh, nou, ja, meekomen. Ze dus we werden er echt eigenlijk ge gearresteerd. Uh, moesten we in dat busje plaatsnemen. In dat busje zat ook de, ja, de man uh, van het huisje. Uh, nou, en, die, en die zat al meteen van, jongens, jullie zijn toch niet boos op mij? Zijn nu niet boos? Want ja, die had dat dus doorgegeven.
5: Omringd door de plaatselijke politieagenten... ...worden ze naar de gevangenis gebracht.
1: Ze dus we werden eigenlijk een soort binnenplaatsje opgereden. Dat ging volgens mij gewoon een soort schuifdeur dicht. En toen kwamen we in de gang terecht. Ja, daar moesten we op een gegeven moment ook echt veters uit onze schoenen halen. En, en toen werden dus een aparte cellen werden we opgesloten... Ja, dat was wel echt heel eng eigenlijk. Je kan de taal niet. Uh, je weet niet, misschien is er iets uh, in je schoenen geschoven. Hè? Is er iets met drugs wat ze uh, jou hebben aangerekend? Of iets wat ze je aansmeren om, weet ik veel, los geld? Of... Ja, je, er gaan de gekste dingen door je hoofd. Niemand weet ook waar je bent. Je had ook gewoon geen mobieltjes. Ik had ook kunnen bellen nog eventjes met ze. Om iemand even hier op de hoogte te brengen van, van de rare situatie daar. Ja, dus dat toen, ja, dat, uh, ik dacht toen inderdaad: van dit gaat dit helemaal fout boel worden. En ik weet nog wel dat ik toen op een gegeven moment heb gedacht: van ja, ik moet maar even proberen te slapen of zo. Of ik moet, ik moet even weg hier <laughs> of zo, want ik, ik trek het anders gewoon niet. En dan ik volgens mij op die bank gaan liggen en geprobeerd een soort van te slapen. Maar, ja, en ik weet ook nog wat ik toen dacht: van ik, ik, ja, <laughs> dat heb ik eigenlijk nooit. Uh, maar dat ik toen dacht van ik, ik ga gewoon even bidden zelfs eigenlijk volgens mij. Ik niet, niet dat ik echt gelovig ben of was of zo, maar ik heb dat toch wel een beetje meegekregen. En op dat moment toen kwam het even weer naar boven van nou ja, dat dit alsjeblieft dat, uh, uh, ja, gewoon goed afloopt inderdaad. Wat ik ook nog weet was dat ik op de gang geluiden hoorde. Dat ik op een gegeven moment hoorde roepen en een soort van uh, ja, water hoorde sproeien of zo. Dat ik dacht, jeetje, wat zijn dat voor geluiden. En dadelijk komen ze hier en, nou ja, dan wordt je echt op een heftig manier ondervraagd. En, ja, het voelde ook nog wel, omdat je niet echt naar Budapest zit, maar in zo'n klein dorpje. Zeg maar, het voelde ook alsof je totaal geïsoleerd was van de rest van de wereld
5: Na een paar uur worden Max en Eddie uit hun cel gehaald.
1: Ja, toen stond in mijn herinneringen de gang behoorlijk vol met, uh, met, met nog meer agenten eigenlijk. En uh, ja, achteraf waren dat dus agenten die waren overgekomen uit het uh, Boedapest.
5: Samen met deze politieagenten rijden ze in een busje naar hun vakantiewoning.
1: En wij kregen inderdaad instructie om uh, nou heel langzaam onze spullen daarin te pakken. Ik denk, ik denk nog, ja, misschien inderdaad heel langzaam, omdat ze misschien toch... ...bang waren van wat gaat er gebeuren, wat, wat gaat die doen. En later paste dat, maar ik wist op dat moment nog helemaal niet waarvoor we gezocht werden. Dat was het, waardoor je het later allemaal wat beter kon plaatsen, zeg maar.
5: Nadat ze langzaam hebben gepakt, lopen ze met de agenten naar buiten.
1: Dan moest Eddie die moest in onze auto uh, rijden, dat was een kleine auto. En uh, ik, uh, ik moest mee in een politiebusje of, of auto... En toen werden we eigenlijk in een soort van, ja, dat was ook nog zo Het was echt een soort, noem het als met zo'n politie-escort, dat je echt inderdaad over de snelweg gaat, met uh, sirenes voor en achter. En wij werden we echt, nou, echt, echt op de linkerbaan of op, misschien zelfs op de vluchtstrook, dan gewoon echt, echt op hoge snelheid, werden we naar Boedapest naar uh, gebracht inderdaad, ja.
5: In het busje bij Max zit een meisje van zijn leeftijd en dat blijkt een Nederlandse tolk. En zij zegt wat er aan de hand is.
1: Zij vertelde dat, uh, dat er dus, uh, bij het parlement, waar we dus, uh, over dat hekje geklommen... ...dat er die nacht een bom is ontploft. D dat is heftig. Aan de andere kant ging ook door me heen. Van, ja, ik weet gewoon zeker dat we daar niks mee te maken hebben.
5: Eenmaal bij het hoofdkantoor van politie in Boedapest... ...worden ze onderworpen aan het politieonderzoek.
1: We werden apart van elkaar geïnterviewd... Waarbij ik onder andere op een kaart naar, naar bomstoffen of, of iets uit een soort chemische test, uh, allerlei sporenonderzoek onderzoek. Vanaf, volgens mij van onze handen werden allemaal wat samples genomen om te kijken op, dacht, welke, datum je, welke datum je het land ingekomen. Welke datum in het bommen geklooid was. Er werden allemaal fo foto's gemaakt, vingerafdrukken genomen. Waar die auto inderdaad apart met politiehonden en uh, uh, moeite had om uh, uh, er een deels uit de kaart te gelopen in de stad. Er werd gesleuteld om te kijken of er uh, speciale uh, plekken en toen op een gegeven moment, toen kregen wij eigenlijk te horen van, nou jongens, jullie, uh, ja, nou ja we, we hebben het onderzocht en, en ja, jullie zijn weer vrij om te gaan.
5: En toen de jongens naar buiten wilden lopen, toen zei een van de agenten, nou wacht even, we hebben nog iets voor jullie.
1: Uh, en toen zeiden ze eigenlijk, ja toch een beetje als een aardigheidje denk ik, uh, dat het bedoeld was, hebben ze ons uitgenodigd om nog even de ja ...de nieuwsuitzending zeg maar te komen bekijken uh, ja, die, die er dus was geweest. Dus zij hebben inderdaad... ...we werden een aparte tv-kamer... ...of in ieder geval aparte kamer met de bank en de tv gezet. En toen hebben we dus inderdaad naar die uitzending... ...die speciaal voor de, ja, voor de Hongaarse televisie was gemaakt... ...zagen we dus inderdaad uh, onze uh, signalementen voorbij komen... ...en de, ja, ze hadden dus compositietekeningen laten maken ook. Die, die kwamen er ook in voor... En die kregen we ook, ook, ja, ook een beetje maf, maar die kregen we als een Ze dus kregen we die compositietekeningen ook mee. Dus die heb ik nog, uh, die heb ik nog ergens liggen volgens mij.
5: Ja, en die tekeningen hadden ook in de krant gestaan.
1: Uh, we konden inderdaad nog een aantal uh, kranten krijgen waar we, uh, waar we dus inderdaad op de voorpagina stonden. Dus we hebben iets van, van vier verschillende soorten krantjes gekocht waar we nog inderdaad uh, op stonden.
5: En daarna zijn ze heel snel in de richting van de grens gereden.
1: En toen zijn we inderdaad ergens nog gestopt uh, bij het tentje om wat broodjes te halen. En ik weet nog dat die man als eerste, toen liep ik weer weg eigenlijk. Uh, en die pakker als eerste, het eerste wat ik hem zie doen toen ik die zaak verliet, was de telefoon pakken. Dus ik dacht, van, oh nee, dadelijk begint het helemaal weer opnieuw.
5: Max ja, het is natuurlijk allemaal goed gekomen. Maar wat voor een invloed heeft dit, ja, deze, dit avontuur op je leven gehad?
1: Ja, ik heb dat toen niet zo heel direct. Nou ja, goed, in de periode daarna sta je er niet zo bij stil en, en leef je gewoon en, en, en vertel je er. Ja, het, was wel, het was wel een verhaal op verjaardagen en zo natuurlijk. Het was ook altijd eigenlijk altijd wel een beetje gebleven. Um, maar ik heb wel een paar jaar daarna begon ik eigenlijk. Uh, ja, een soort angst te ontwikkelen voor gesloten ruimtes. Ja, dus angst om met de trein te gaan, eigenlijk ook angst om te vliegen. Uh, dat is nu minder, maar ik heb er ook wat, ja, wat behandeling voor gehad. Uh, ik, dat, ja, daar lijkt toch wel een verband te bestaan met, met die, die opsluiting toen. Uh, dat, wat dat betreft is het nog steeds wel enigszins aanwezig, Ja. ja.
5: Dit was aflevering 70 van Lockdown. Heb je zelf een lockdown verhaal? Bel dan drie woorden door naar 084 83 282. Reacties kunnen naar manmetdemicrofoon.gmail.com. de microfoon at gmail.com. En uh, voor zometeen slaap lekker of anders, goedemorgen. Maak er een mooie dag van. met de microfoon presenteert Lockdown. Een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. En dit is aflevering 71. We zitten weer, Paulien, in jouw werkkamer. Het was een extreem mooie dag.
6: Hemelvaart.
5: Hemelvaart. Ik ben niet naar buiten geweest. Ik heb alleen maar gewerkt. Ik vond het ook te warm, volgens mij, buiten. Uh, tenminste, dat gokte ik. Er kwam veel warmte van buiten naar binnen. Maar jij bent net even wezen wandelen.
6: Ik heb even avondwandeling gedaan. En ik denk dat het best wel goed is dat we eigenlijk verder niet echt naar buiten zijn geweest. Want het was echt van, ja, het was gewoon een soort Lowlands meets. Oeh. Nee, meer de parade. Ik zag de parade, zag ik erin. Maar dan zonder cultuur. Heel veel zwemmende mensen. Nou, dat is natuurlijk op zich gewoon heel leuk. Maar ook wel heel veel, ja, echt dicht bij elkaar zittende groepjes. Barbecue. Ja, levensgenieters, hè. Ja. <laughs> Oké,
5: okay, um, we gaan beginnen met de uitzending. Ik zou Marije bellen voor een verhaal. Maar ze sms'te dat de telefoonlijn misschien niet goed was. Nou ja, toch maar proberen. Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> dat is raar. Oh, ja. Ja, is toch slecht, je lijn. Shit. Waar zit je? Ja, gewone lijn was niet goed, dus we probeerden de wifi. Hij Tris, goedemorgen. Gaat het yeah. beter? Nou, niet echt, geloof ik. Ja, en we bleven wel even proberen, maar...
2: Wat ik eventueel kan doen, is eventjes in de auto stappen
5: en naar het dorpje rijden. Ja, ja doe dat. Ja, en dus is dit het verhaal van Marije vanuit haar auto.
2: We, we, we schrijven het jaar 1992. En uh, ik had eindexamen gedaan. Uh, en ik ging met twee vriendinnen, Willemijn en Saskia, op Interrail. Want dat deed je toen. En uh, uh, wij wilden graag zo ver mogelijk. Dus onze, eind, of onze verste bestemming was Istanbul. En we hadden een aantal tussenstops bedacht... Um, uh, bijvoorbeeld Wenen. Dus we wilden van Wenen naar Istanbul met de trein. En um, in die tijd um, uh, was de Joegoslavië-oorlog... ...of tenminste zo noemde het volgens mij nog niet... ...maar in ieder geval, het was allemaal precair en eng. Uh, dus, uh, maar om van Wenen naar Istanbul te komen, moest je door Joegoslavië. Uh, dus wij gingen naar uh, het loket van NS International... ...om te vragen hoe dat dan toch ging... Nou, zei de NS, we gaan inderdaad niet door Joegoslavië, maar we rijden om via Bulgarije en Roemenië. En daar moesten we visa voor hebben. Dus wij met z'n drieën naar Den Haag. Het was heel zonnig en we moesten lang wachten. Het was, nou, het, was nog, het was niet meer communistisch, maar wel nog de communistische stijl. Dus we hadden daar visa aangevraagd, we hadden ook geld voor betaald. En op een avond pakten we in Wenen dus de trein naar Istanbul. En uh, we hadden ook tegen onze moeders gezegd... nou, mam, we gaan echt niet door Joegoslof, je weet, ja, Nee, we rijden om. Uh, nou, visa laten zien, die geloofde dat.
5: Ze rijden een hele nacht in de trein. En dan wordt het ochtend. En dan kijken ze naar buiten.
2: En elke keer als we dan een bochtje maakten bij een klein stationnetje... Uh, dan, dan kon je wel zien van ja, het, het is hier absoluut uh, niet westers en, uh, en een beetje vreemd. Dus, nou, maar we wisten niet waar we waren.
5: En dan is het alweer middag.
2: En uh, uh, op een gegeven moment... Uh, stopte de trein weer eens en uh, we moesten eruit. En wij keken om ons, om ons heen en uh, ja, waar zouden we zijn? We zagen Cyrillische letters. En uh, mijn vriendinnen en ik hadden een klassiek gymnasiale opleiding gehad, dus we kenden wat Grieks. Dus wij konden dat Cyrillische schrift wel een beetje ontcijferen en zagen dat daar beokraat stond. En toen keken we elkaar aan. Belgrado. We zaten dus in Belgrado. Nou ja, dat was dus. Ja, het was, het was heel raar. Het was ook eng. Want ja, we waren. Ja, we, we, we wisten: er is hier iets met bommen. Um, maar ja, we waren ook uh, net. hadden net eindexamen gedaan. We hadden ons niet. zal ik je zeggen, heel erg verdiept in het Joegoslavisch conflict. Dus we hadden eigenlijk. ja. Ja, wat kreeg je daar nou van mee in de pers? Waar, 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 waar was het gevecht? Waar waren de bommen? Waar was het gevaarlijk? Waar was het eng? In heel Joegoslavië. Daarom gingen we eromheen. Maar we zaten er dus middenin. Dus wij stonden daar. En het was een beetje... Het was heel raar. Want aan de ene kant vonden we het dus eng. Maar we stonden daar ook wel als een soort... Ja, we klopten daar helemaal niet. We waren gewoon... Uh, uh, drie meiden van 18 met, uh, uh, met vrolijke rugzakken... Uh, en een, uh, onze laatste stokbroodjes met, uh, met legerpastei... op dat station waar we ons in ineens realiseren... al deze mensen zitten in een oorlogssituatie. Er waren ook verschillende mensen dus die naar ons toe kwamen... om te vertellen ja, dat, dat we in Belgrado waren. Ja, en het gekke was, we, we gingen dus ook het station niet uit. En, en ook niet om even te bellen met thuis. Want ik denk eerlijk gezegd dat we nog banger waren voor onze moeders dan voor die oorlog. Want we hadden beloofd ja, dat we niet door Joegoslavië zouden gaan. En nu zaten we er toch. En op een gegeven moment is er ook een foto van ons gemaakt door, zo zei die vrouw, door iemand van de krant... Ik denk dat het gewoon een foto was van ja, wat een bizarre situatie. Deze mensen zijn zo van de wereld dat ze geen idee hebben wat er te koop is in de wereld. En die komen hier gewoon vakantie vieren.
5: Na uren wachten arriveert er een trein richting Istanbul en de meisjes gaan aan boord.
2: Wij, wij, wij stapten in de coupé en daar zaten twee mannen in. Dat waren Turkse mannen die in Joegoslavië een opleiding voor tandarts deden, blijkbaar deden uh, uh, Turkse mannen dat. En zij allebei uh, deden die opleiding daar. En zij hadden ook uh, 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 Servische, Joegoslavische uh, vriendinnen. En die vriendinnen hadden deze mannen helemaal propvol gestopt met de meest lekkere dingen. Dus wij hebben daar uh, toen heerlijke uh, gebraden kips zitten eten uh, klaargemaakt in Belgado... Uh, door de Joegoslavische vriendinnen van deze tandartsen... Uh, en toen we een keer in uh, Istanbul aankwamen, hebben deze lieferts ons ook nog naar het ont een ontzettend leuk hostel gebracht en gezegd: nou, hier moet je wezen, dit is echt leuk. Dus hebben we daar ontzettend veel plezier gehad uiteindelijk in Istanbul. Maar raar was het wel.
5: En hoe kijk je daar nou nu eigenlijk op terug? Wat ik er echt aan heb
2: overgehouden is dat um, dat schaamtegevoel over dat je, dat je in een situatie komt en dat je overduidelijk voelt... ik heb me hier niet in verdiept, ik weet niet hoe het zit... Um, maar het feit dat ik hier ben, en dat, is, dat is bijna onbeleefd.
5: Hallo? Hallo, is dit Jens? Oh ja, Mag ik zet even de muziek uit. Ben ik ja, hallo, dit is uh, man met de microfoon. Uh, je had gebeld met drie woorden: Live, laugh, love.
10: Ja, klopt. Want ik zag die ergens staan. En toen dacht ik: van ja, dit, dit is precies waar het om gaat. Want het klopt gewoon, want het is. Kijk, je moet in het eerste leven, hè? Live. Want anders ga je dood. En je moet ook lachen, laugh. Want ja, waarvoor leef je anders? En je moet ook gewoon heel veel hartjes de wereld insturen, uh, love. We moeten het samen doen.
5: Ja, oké. Okay. En, en, en dit was een nieuw inzicht, zeg maar?
10: Ja, want ik ben 17.
5: Oh, vandaar.
10: En, uh, uh, ja, en tot nu toe was ik eigenlijk alleen maar bezig met school en uh, gamen en chagrijnig zijn. En nu denk ik van, nee, zo moet het niet. Live, laugh, love. Goh. En daarom bak ik elke dag een taart.
5: Oh, nou lekker.
10: Ja, en ik doe een uh, inspiratievlog voor wie het nodig heeft.
5: Een inspiratievlog, wauw. Ja,
10: ja heel, heel goed is dat. En dan ga ik lekker sporten en dan kijk ik of ik mijn ouders kan helpen met iets. En kan je je ouders uh, helpen met iets? Nou, ze zeggen meestal van, ga nog maar even fietsen. Want ze worden ook moe, moe van mijn energie. En
5: hey, kan ik anders even uh, een van je ouders spreken?
10: Uh, ja, ja hoor. Pap. Een man met de microfoon wil je even spreken.
5: Hallo? 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 Hallo met een man met de microfoon. Ik had net uw zoon aan de telefoon, maar daar gaat het wel erg goed mee, hè? Uh, ja,
11: inderdaad. Daar ga je anders mee verrast. maar. Uh, um, ja, nee,
5: hij is uh, totaal opgebloeid. Ja, en sorry dat ik misschien bot ben, maar zouden er misschien drugs in het spel kunnen zijn?
11: Dachten wij eerst ook, maar dat is het niet... Uh, nee, ja, hij, is, hij is gewoon oprecht heel gelukkig nu en daar uh, doe je niet zoveel aan. Het is doodvermoeiend. Er zit er geen uitknop op? Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee, mijn man en ik die willen ook wel eens gewoon even Netflix of depressief voor ons uitstaren. Maar dan komt onze zoon weer met een of ander lekker actief idee van we gaan pingpongen in het park.
5: En kan hij dat dan niet met vrienden doen? Uh, ja, maar zijn vrienden zijn wel
11: gewoon ontmoedigd, depressed en uitgeput. Dus hij heeft ons ook echt nodig, zeg oh. maar. En goddank is hij nu dan begonnen met die inspiratievlogs. Want er gaat nog wel wat uh, montage tijd in zitten. En dan kunnen wij ondertussen even een dutje doen. Of gewoon in paniek raken over de wereld zoals gewone mensen. Pap? Ja?
10: Wij, wij zouden toch uh, die hortensia's
5: nog samen gaan planten?
11: Nou ja, je hoort het.
5: Maar dat is toch ook wel fijn dat zo'n jongen echt iedereen meetrekt in zijn enthousiasme?
11: Kijk, Chris, in theorie zeg ik ja, dat is heel fijn. In de praktijk zeg ik... Ik wil patat eten op de bank.
5: Ja.
10: Nee, nee, nee. Ik maak. Een... Wacht even, voor Chris. Want ik maak een quinoa salade voor je. Blijf je actiever van. <laughs> nou, uh, Chris, wij gaan nu even aan de slag. Ja. En blijf positief, hè. Live, live, love.
5: Ja, ja, dank je. Live, live, love.
10: Ja, doei.
5: Dag. Dit was aflevering 71 van Lockdown. Meegespeeld hebben Daniel Cornelissen en Thor Brown in een tekst van Paulien Cornelissen. Heb je zelf een lockdownverhaal? Uh, ja, ik zoek eigenlijk nog wel iets. Ja, heb je misschien ooit in een sociale omgeving opgesloten gezeten voor je eigen gevoel? En ben je daar uitgebroken? Nou, bel het door. Drie woorden naar 084-8371-282. reacties kunnen naar gmail.com. Voor zometeen... Slaap lekker, of anders, goeiemorgen Maak er een mooie dag van.
11: Chris, ik was gisteren bij de dierenarts met mijn hond, niks ernstigs. Maar toen moest ze uh, met de vinger in de anus van mijn hond. Um, en terwijl ze dat deed, dus het moment dat die vinger erin gleed, zei ze tegen mij Jij zit toch in die podcast man met de microfoon, dat vind ik zo leuk.
5: man met de microfoon presenteert Lockdown, een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. En dit is aflevering 72. Zoals jullie weten heb ik een uh, voicemail nummer waar je drie woorden kunt achterlaten als je een lockdown verhaal hebt. Maar ik word ook af en toe gebeld door mensen die niet weten volgens mij dat het mijn nummer is, zoals deze mevrouw.
12: Ja, ik wil iemand bellen in uh, India.
5: Ja, en, en daar is mijn voicemail dus ja, behoorlijk ongeschikt voor. Maar het grappige is, deze mevrouw heeft niet opgegeven. En die heeft uiteindelijk nog een keer gebeld. Maar eigenlijk wil ze volgens mij met dat tweede bericht iets zeggen. Um, ja, ja, het is, ja, ik vind het dus eigenlijk poëzie. Want het bericht wat ze zegt is in zichzelf weer wat het is. Nou ja, luister maar.
12: Hallo. Ik bel iemand die ik niet kan bereiken.
5: Ja, en dat is dus ja, heel waar. Ach. Zometeen hoor je nog een verdwaald telefoontje, maar ik heb eerst een ander verhaal. We hebben bezoek van neef Kees, Wiek. En neef Kees heeft volgens mij een verhaal van
4: toen hij zo oud was als jij. Ja, dat klopt. Ik was, nou, ik was denk ik iets ouder, maar het scheelde niet veel. Ik ging naar de basisschool en um, toen had ik gymles. En gymles was niet in het schoolgebouw, maar in een ander gebouw. Dus wij liepen altijd... Dat is
7: volgens mij bij mij ook. Is dat bij jou ook zo? Ja.
4: Dus dan liepen wij van ons klas, liepen we achter de juf, aan naar een ander gebouw. En daar hadden we dan gym van een gymleraar. En aan het einde van de gymles, uh, dat was dan een gebouw met twee verdiepingen. Boven hadden we de gymzaal en beneden hadden we de kleedkamers. Gingen we ons omkleden. En dan gingen we gewoon weer onze schoenen aantrekken en dat soort dingen. Alleen toen stonden we bij de deur klaar om terug naar de school te gaan. En toen zei de gymleraar tegen mij, ik ben mijn sleutels kwijt. Toen zei hij, Kees, loop jij even naar boven, naar de gymzaal. Ik denk dat mijn sleutels nog op de bok liggen. Dus ik moest naar boven en ik ging de sleutels zoeken, maar ik kon de sleutels niet vinden. Want wat bleek nou? Hij had de sleutels gewoon nog in zijn zak. En de gymleraar was vergeten dat hij mij naar boven had gestuurd op zoek naar de sleutels. Dus wat gebeurde er? Ik kon die sleutels niet vinden. En toen ging de trap weer af, naar beneden. En toen was mijn klas weg. En de gymleraar was ook weg. Ze waren al terug naar school gelopen. Maar ze hadden de deur dicht gedaan. Dus ik kon niet meer naar buiten. Nou, toen ging ik aan die deur morrelen, ik ging proberen de deur open te maken. Toen ging het alarm af en dat alarm ging piepen. Heb je wel eens een alarm gehoord?
7: Ja, van mijn wekker.
4: Ah, hoe doet dat alarm? Tiet,
7: tiet, 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 En dan moest je dat dingetje naar beneden doen en dan klik.
4: Zo ging dat alarm af. Dat ging ook zo van tiet, tiet, tiet en toen werd ik dus heel erg bang. Want ik kon niet naar buiten en het alarm ging af en het ging piepen en ik raakte buiten adem. Ik kreeg het eigenlijk gewoon heel erg benauwd. En ik dacht dat het kwam door het alarm. Dat het alarm ervoor zorgde dat als er werd ingebroken, dat dan alle lucht uit het gebouw werd weggezogen. Om zo de inbrekers weg te jagen.
7: Maar ik heb nog een vraag. Ja. Weet je ook later waar die. waarom die lucht dan weg was?
4: Nou, later begreep ik dat het niet de lucht was die uit de ruimte werd gezogen, maar dat ik het zelf heel benauwd kreeg. Dus als je zelf heel bang wordt, dan ga je zo. dan ga je zo helemaal zonder adem, kom je dan, zeg maar. Dat, is, dat doet je eigen lichaam. Dat is niet het alarm. Het alarm ging alleen maar piepen. Heb jij het wel eens benauwd gekregen?
7: Niet zo vaak. Nou, er we zijn wel. Er is één soort van nachtmerrie die ik krijg... waar ik het een beetje benauwd van krijg.
4: Kan je vertellen wat voor nachtmerrie dat is?
7: Dat er een vrouw aankomt en die drukt dan om mijn borst. En dat ik dan opeens niet zo goed meer kan praten...
4: Dat is precies het gevoel wat ik toen had. Ik had ook een druk op mijn borst en ik moest happen naar adem.
7: Kees, hoe liep het af?
4: Ja, goede vraag. Um, er was nog een telefoon en toen heb ik mijn moeder gebeld. Maar die was niet thuis. Dus toen heb ik een heel zielig bericht ingesproken om zijn antwoordapparaat. Toen was ik helemaal in tranen natuurlijk en heel erg in paniek, want ik kreeg geen lucht meer. En uiteindelijk kwam er een, een juf van een andere school. Want we deelden de, de gymzaal en het gymgebouw met een andere school. En die deed de deur open. En die zei, hé, hey, wat doe jij hier nou? Dus ga eens weg, schiet eens op. En de gymleraar, die kwam de volgende dag in mijn klas in. En die was namelijk, die schaamde zich heel erg. Die was mij gewoon vergeten. en Die had mij opgesloten. Dus die heeft toen uh, zijn spaarpot aan mij gegeven. Dat was een hele grote spaarpot met heel veel geld erin. Daar was mijn moeder het niet helemaal mee eens... toen ik daar thuis kwam. Ik, volgens mij had ik wel 100, 150 gulden. Uh, dus uh, nou, daar kon ik heel veel snoep verkopen. Ja, er zijn dus mensen
5: die mijn voicemail ja, opbellen... terwijl ze eigenlijk iemand anders proberen te bereiken...
13: Receptenlijn met Philip Brentjes 30/1977. Um, en ik wil dus even wat dingetjes. Um, um, wacht, ik pak even het briefje erbij. Oh ja, sowieso hooikortstabletten. Doe maar drie van die uh, blauwe doosjes van 12. Ik weet niet waar die bij jullie staan, maar bij de etels staan ze. Als je voor het vak met de neus dingen staat, zo'n beetje links. Maar goed, als jullie een eigen huismerk hebben, is dat ook prima. Um, wat wil ik nog meer? Een grote pot vaseline, een grote pot multivitamines, een nagelvel, van die groene tandenstokerborsteltjes XL, twee pakjes en twee tubes paradontaks. Oh ja, en ik zoek dus een pil voor in de ochtend als ik wakker word. Niet dat ik echt heel angstig ben of depressief of zo, maar ik zoek iets dat me in deze tijd even een extra zetje in de rug kan geven. Um, misschien een soort prozak of zo. Ik denk gewoon even hard op hoor. Um, kijk, normaal zonder corona gaf ik de dag bij aanvang vaak een 7, zeven, 7,5. Zeven maar nu is het dus al twee weken en vijf. En dat is gewoon onvoldoende. Wat mij dus fijn lijkt, is een pil die ik om, laten we zeggen, s ochtends om half acht inneem. En dat hij dan de scherpe kantjes ervan af haalt tot even denken. Uh, na een uurtje of half drie, drie uur. Wel, als het vier uur wordt, vind ik het ook wel fijn. Want kan ik kan ook nog even rustig naar de supermarkt. Nee, dan, is dan sowieso maar vier uur voor de show. Maar wat mij betreft ben ik dan weer gedeprimeerd of zo rond vijf, half zes. Want ik vind het ook wel weer aardig als ik van het avondeten een soort natuurlijk uppertje krijg. Uh -huh, eens even kijken. Dan ook nog uh, vier pakken vochtig toiletpapier. Baptiste droogshampoo, heavenly volume. Uh, een Otrivin neuspray, Een tubetje klovenzalf. Een geurkaars. Doe maar Zen White Lotus of anders Happiness Mannerijn. En een doosje pleisters. Van die grote stroken waar je zelf het vanaf kan knippen. Zo, ja, dat was hem. Receptenlijn. goed dat jullie bestaan. Als ik het eerder had geweten, dan... Uh, ja, bedankt en ik zie het dan wel tegemoet. Dag!
5: Dit was aflevering 72 van Lockdown. Meegespeeld heeft Tom van Kanthout. Heb je zelf een lockdown-verhaal? Wel dan drie woorden door naar 084 83 282. Reacties kunnen naar manmetdemicrofoon.gmail.com. de microfoon gmail.com. En voor zometeen slaap lekker of anders, goeiemorgen. Maak er een mooie dag voor.
13: Lockdown worden voor je. Resnepte lijn. Eindeloos wachten. Depressief.
5: Man met de Microfoon presenteert Lockdown. Een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. En dit is aflevering 73. Paulien? De recorder loopt al. Denk, dan is het nog spontaner. Nee, Wiek, Wiek is bijna in slaap. En ik denk dat hij nu wel stil is.
6: Ja.
5: We moeten nog een opening doen. En we hadden
6: iets. Twee dingen. We zagen allemaal blije mensen in de buurt. En toen realiseerden we ons. Dat is vanwege het suikerfeest. En het uh, dus... Happy uh, ja. suiker, suikerfeest. suikerfeest? Um, en...
5: Op de dag dat jij een soort bijna suikerloze taart ja, had, hebt gemaakt. Ik had,
6: ik had toch zin om te bakken. Dat heb ik de hele tijd niet gedaan, terwijl iedereen dat heeft lopen doen. Nu deed ik het. Toen dacht ik, laat ik dan toch met suikervervanger doen... om het niet al te ongezond te maken. Maar dan werd het toch wel een stukje onlekker ervan. Ja. Het andere was...
5: Ja, er staat steeds in het nieuws dat het zou kunnen... dat als je de BMR-brik ja. hebt gehad... Bof, negen... rode hond. Oh, bof, mazelen, rode hond. Dat je dan op een of andere manier misschien ja corona niet kan krijgen.
6: Nou, dat je het minder ernstig krijgt.
5: Oké, okay, dat. Dus licht. Nou is het zo <lacht> dat uh, Joep van 18, die heeft die prik gehad natuurlijk. Maar het gekke is, Teun was volgens mij een keer ziek toen hij 9 was. En uh, daarna uh, heeft hij die prik nooit ingehaald. Er zijn heel veel momenten geweest... Dat, dat ik dacht, oh, hij kan hem nu inhalen. Kom, we gaan hem alsnog halen. Maar.
6: Nooit van gekomen. En nu komen dus de luisteraars erachter dat hun geliefde podcastmaker. een antifaxer wordt Nee,
5: helemaal niet.
6: Nee, uit luiheid dan. Hè? En dat noemen we dan vanaf nu. een nonchalantifaxer. Dat ben jij.
5: Goed. Volgens mij kunnen we beginnen met
6: uitzenden. Misschien is dus één. Nou. heeft zou niet iemand van de luisteraars bijvoorbeeld dokter zijn? Het? Ja, maar dat kan. Je kan het nog inhalen volgens mij. Maar heeft hij niet gewoon zoiets liggen en dat Teun even in het weekend... daar langs kan? Nee.
5: We gaan beginnen met de uitzending. Het is weekend en dan uh, hoor je altijd een verhaal uit het archief van Man met de microfoon. Ja, een soort iets wat met lockdown ook te maken heeft. En dit keer is het een verhaal uit aflevering 17. En die heet Knippen 8 Euro. En toen heb ik een paar weken heb ik, uh, ja, verbleven in een uh, kapperzaakje bij mij in de buurt. En dat werd gerund door een, uh, ja, een jonge man die was gevlucht uit Irak. En hij probeerde daar zijn geld te verdienen. En ondertussen ook Nederlands te leren. En dan had hij een, uh, een, ja, een leerboek bij zich. En ja, de afspraak was, ik hielp hem met het leren van de Nederlandse taal. En dan mocht ik zijn klanten interviewen. En op een dag kwam er een man met ja, ingevallen wangen... een heel dun gezicht, een petje... en die liet zijn hoofd kaal scheren. En uh, daarna heb ik hem in mijn uh, oranje bus geïnterviewd.
14: Ja, mijn naam is uh, Bas, 38 jaar. Vader van uh, twee kindjes. Uh, ik woon momenteel op de ambulante woning van HVO Querido.
5: En HVO Querido is een zorgorganisatie die kwetsbare burgers ondersteunt... zodat ze weer deel kunnen nemen aan de maatschappij.
14: Ik kom vanuit een uh, detentiesituatie en tbs-situatie. En ik moest, ge moest geresocialiseerd worden. En opnieuw in de maatschappij inkomen. En toen hebben ze me daar
5: geplaatst. Wacht even. Een detentiesituatie en tbs-situatie. Dat gaat wel heel snel. Uh, misschien moeten we bij het begin beginnen. Ik vraag aan Bas uit wat voor een gezin hij komt.
14: Uh, uit wat voor gezin kom ik? Uh, ja, niet echt zo'n leuk gezin. Mijn vader die is opgegroeid in een katholiek internaat. En die is gewoon echt met harde hand. En met lijfstraf is hij opgegroeid. En dat heeft hij in de opvoeding thuis heeft dat, uh, meegenomen. Plus dat het ook huiselijk geweld was naar mijn moeder toe.
5: Dat fysieke geweld zorgt er uiteindelijk voor... dat zijn moeder onderdak zoekt in een blijf van mijn lijfhuis...
14: Uh, nou, mijn moeder die had op een gegeven moment als bij uh, nu zit ik in het Blijf van mijn lijfhuis uh, en hier blijf ik mooi en ik ga niet weg en jou hoef ik ook niet meer terug. Nou, en toen is mijn vader, die is uh, hoge poten, dus ga schoppen bij het Blijf van mijn lijfhuis. Uh, ramen ingooien, deuren eruit, uh, trappen, uh, politie aan de deur, uh, dreigementen, schelden, noem maar op. was jij erbij? Ik was erbij, ja.
5: Wanneer zijn ouders uiteindelijk uit elkaar gaan, gaan zijn zusjes mee met zijn moeder en hij blijft bij zijn vader.
14: Wij spreken middelbare school. De eerste waar ik moest doen als nog thuis kwam was mijn tas inleveren, Er uh, werd mijn agenda gecheckt. Nou, toen werd ik s'avonds na het eten aan de keukentafel gezet met mijn huiswerk. Uh, als ik huiswerk in mijn agenda had staan en ik kwam niet eerder van de tafel af uh, voordat ik mijn huiswerk klaar had.
5: Op zich. Klinkt op zich
14: al redelijk. Ja, maar. Uh, werd ik even afgeleid of iets dergelijks. Dan. Uh, werd ik van de stoel afgeplukt. en dan. Uh, werd ik in de hoek gezet. Of ik kreeg met een mat kloppen. of met een stok. Uh, op een gegeven moment. Uh, op oudere leeftijd tegenin gegaan. en uh, zelf gaan slaan. En ja. op een gegeven moment. Uh, kom je in een verkeerde wereldje terecht. Ik ging drugsfeesten, hardcore feesten. Ik deed voor drugshandelaars die van mensen waarvan ze nog geld kregen, deed ik met een aantal jongens regelmatig geld in. En dan gingen we met een busje de deuren langs. Meestal stapte ik dan als eerste uit. De rest bleef dan in de auto zitten. Even netjes aanbellen, kijken of er iemand thuis was. Nou, er wordt open gedaan. Nou, je vraagt netjes uh, om hetgene waar je recht op hebt. Waar, waarover een deal gemaakt is, waarover afspraken gemaakt zijn. Maar, en dan hadden ze geen geld. Ja, en dan u werd gewoon de deur eruit getrapt. En dan gingen we naar binnen toe en gingen we kijken of we geld hadden. Hadden ze geen geld, dan gingen de kostbare spullen mee. Ik werkte regulier als glazenwasser. <laughs> nou, en de glazenwasser wassen deed er ook nog een scheetje wat op. Omdat ik ben natuurlijk toerist En ik deed voor iemand anders deed ik weer kijken waar de er... kostbare spullen binnen stonden.
5: <laughs> Behoorlijk crimineel
14: dus. Uh, ja, crimineel. Uh, ik probeerde zoveel mogelijk gewoon regulier te werken. Maar als die gelegenheid er niet was, ja, er moet toch geld komen.
5: En uiteindelijk is het heel erg fout gegaan, want uiteindelijk heb je tbs dus
14: gekregen. Ja, maar dat heeft niks met, uh, hoe dat, criminaliteit te maken.
5: Ja, waarmee dan? Als ik dat, uh,
14: ja, dat heeft meer gewoon met mijn persoonlijke situatie uh, toen de tijd te maken. Ik had een uh, relatie met twee kindjes. En die relatie is, wegen financiële redenen, is dat, uh, ja, uh, verbaal... Uh, is dat op een gegeven moment thuis uit de hand gelopen naar uh, het huiselijk geweld.
5: Het jonge gezin van Bas heeft het financieel erg moeilijk... en zit in een schuldhulpverlening. En het weinige geld dat Bas verdient gaat ook nog eens naar zijn wietverslaving. En daar is veel ruzie over. Zijn vriendin zegt ook heel vaak, waarom ga je nou werken? Kom nou thuis bij de kinderen, want al het geld dat je verdient... Ga toch naar de schuldsanering.
14: Op een gegeven moment is het zo gegaan. Uh, we hadden ruzie. Ik kwam thuis, ik had gewerkt. En uh, zei al, een hele dag had ze thuis niks gedaan. Mijn jongste zoontje die liep rond de keukentafel met een luier aan. Die al drie, vier dagen aan had. En die liep de asbak leeg te eten. Die liep met peuken in zijn mond, gezicht helemaal rond de as. En ja, toen ik thuis kwam en binnenkwam... en mijn vriendin achter de computer trof... en mijn kinderen aan hun lot overgelaten uh, zag... ja, toen ging ik uh, daartegen in. En daar heb ik toen wel van gezegd. Nou, en op het moment dat mijn vriendin uh, toen helemaal uit de plaat ging... en kwaad werd en uit het dak ging... toen heb ik er, uh, ja, omdat ze, ja, ze werd gewoon hysterisch... en toen heb ik er een tik in de gezicht gegeven. Andere... Ja,
5: even, ja... Dit is een beetje jouw kant van het verhaal natuurlijk. Ja, laten we ja. het wel wijzen. Het liep gewoon behoorlijk uit de hand. Maar het ene wat ik me afvraag is dat je... wil je hebt die kutje heugt, als ik het zo maar zeggen ja. Met de vader die je slaat. Ja. En op een gegeven moment ben je zelf een vader die slaat. Maakt niet uit hoe ja, het ja, gebeurt.
14: Ik, ik, moet, ik moet er wel bij zeggen. Mijn, mijn jeugd heeft er wel altijd voor gezorgd... dat ik altijd heb gezegd van... ik zal nooit hetzelfde doen als mijn vader gedaan. En dat heb ik ook gedaan.
5: Ja, maar je hebt wel met die kinderen erbij... je... je... Die de slag
14: ja, dat is wel waar, ja. Nou, en een paar weken daarna, uh, een week voor Pasen, uh, toen was ze uh, alleen een moment op een moment was weg met de kinderen. Nou, op een gegeven moment uh, ben ik best wel depressief geworden, teruggetrokken, uh, een jaar lang mijn kinderen niet gezien, een jaar lang geen contact gehad met mijn ex. Mijn grote bende in huis, hele dagen alleen nog op mijn computer zitten, jointjes roken. Nou, af en toe mijn moeder of mijn zusje die een keertje ke komt kijken hoe het met me gaat.
5: Ook met zijn ex en de kinderen gaat het niet goed.
14: En met jeugdzorg waren die kinderen bij haar ouders geplaatst en zij was in een blijf van blijf huis geplaatst in Amsterdam.
5: Heel even lijkt het beter te gaan wanneer de moeder van Bas gaat hertrouwen. En dan mag Bas van jeugdzorg zijn kinderen zien en samen naar het trouwfeest gaan. Maar dan komt Bas er via zijn zus op een dag achter dat zijn ex een hele andere afspraak met zijn moeder over de kinderen heeft.
14: Je mocht er wel komen, mits dat ik niet bij het trouwen aanwezig zou zijn en de kinderen niet bij mij zouden blijven slapen.
5: Dus je moeder wilde eigenlijk liever haar kleinkinderen dan jou bij haar trouwen?
14: Nou, bij mij gaat er boom, een knop in mijn hoofd om. Ik ga naar huis toe. Uh, ik pak uh, thuis pak een uh, steel van een bijl. Ik ga naar het huis van mijn moeder. Uh, mijn moeder doet open. Ik eis op het moment van mijn moeder dat ze met me uh, gaat praten. Als ze niet meer wil praten, sla ik de hele boel kort en klein. De deur wordt voor me dichtgegooid Nou, ik begin in de voortuin de boel kort en klein te slaan. Nou, mijn moeder en mijn stiefvader in paniek. raampje gaat open aan de voorkant van uh, Bas, alsjeblieft. Stop, uh, stop ermee. Uh, dan kom ik wel mee naar buiten, kom ik wel met je praten. Nou, toen stopte ik ook. De nou, deur gaat open, mijn moeder wil naar buiten komen. En in plaats van dat mijn moeder naar buiten komt, komt mijn stiefvader, die komt naar buiten gestormd en die pakt mij een beet en die begint mij op dat moment te wurgen. Nou, en vanuit een uh, afweerreactie uh, pak die stok weer, ik bijt hem in zijn hand terwijl het m'n uh, en ik begin met die stok op hem in te rammen. En die heeft uh, toen de Nauwena overleefd.
5: Je had, had hem bijna doodgeslagen.
14: Ik heb dan hoort uh, dat het eis uh, van de officier was uh, poging tot doodslag. En ik had uh, minimaal zes jaar kunnen krijgen. En het klinkt misschien gek wat ik nu ga zeggen. Maar ik ben heel erg blij geweest dat, ze, uh, dat de officier toen op een gegeven moment uh, had gevraagd aan de rechter om een, uh, een onderzoek te laten doen. En in de eerste instantie zag ik dat absoluut niet zitten. Want ik hoorde uh, TBS al. ik zei: Oké, okay, TBS, uh, media, hoort allemaal slechte dingen, toeta. Nee, geen zin. Zoek het maar lekker uit. En toen is op een gegeven moment met mijn afkaat, met mij in gesprek gegaan. En die heeft gezegd: Van Bas, als ik jou was, zou ik gewoon eraan meewerken. Jij wil zelf heel, heel graag dingen veranderen. Iedere keer val je weer terug als je het probeert. Iedere keer geef je het weer op omdat het niet lukt. Dit en de mogelijkheid zijn om daar iets in te doen. Nou, heel veel twijfelen ben ik er toch genoemd.
5: Uit de onderzoeken waar een Bas meewerkt... blijkt allereerst dat hij een veel hoger IQ heeft... dan men al die jaren van hem gedacht had.
14: En ook dat het voor de rest niks aan de hand was. Alleen dat ik wel een, bepaal, een paar stoornissen had. Wat voor stoornissen heb je? Uh, een antisociale stoornis en een persoonlijkheidsstoornis... Maar, wat voor persoonlijkheidstoornis? Eh, ja, sarcastisch, egoïstisch, niet... Niet empathisch? Hoor. Niet het empathisch vermogen hebben om zich in andere mensen in te kunnen leven.
5: Uiteindelijk zit Bas drie jaar lang in een tbs-kliniek. En het klinkt misschien heel raar, maar...
14: Ik was er heel blij mee.
5: In de media hoor
14: je alleen maar de negatieve dingen. De goede dingen hoor je nooit. Maar ik heb op een gegeven moment ik heb mijn school af kunnen maken. Ik, ben, ik zit nu nog steeds op school. Uh, ik ben van mijn dyslexie afgekomen. Uh, ik heb heel erg aan mijn sociale vaardigheden kunnen werken. Ik weet mij nu gewoon op sociale, normale, verbale manier te uiten. Dat stukje geweld. Dat was, ergens was het ook weer een stukje uh, het niet weten en kunnen om het op dat moment met de juiste woorden te kunnen doen.
5: Om ervoor te zorgen dat de kans zo klein mogelijk is dat Bas weer terugvalt... woont hij inmiddels onder begeleiding in een andere stad. Met drie anderen in één huis. En je kinderen?
14: Uh, ja, die zie ik helaas niet zo vaak als ik zou willen. Mijn kinderen die hebben op het moment hebben ze al bij traumabehandeling... En die hebben op sociaal vlak moeten om zich te ontwikkelen. En die lopen onder begeleiding van kinderspecialisten en kinderpsychologen. Uh, de laatste keer dat ik zeg maar, uh, telefonisch contact heb gehad met mijn kinderen dat ik ze wou helpen, dan was, dan zat ik nog in de gevangenis. Had uh, ik mijn oudste zoontje aan de lijn. En toen kreeg ik van mijn oudste zoontje te horen dat, die op school uh, dat mijn jongste zoontje gepest en geplaagd werd. En toen had ik met mijn oudste zoontje gezegd van nou hoort uh, het je weet donders goed dat, uh, dat ik je vroeger niet voor niks mee heb genomen naar de sportschool om te boksen. Uh, je hebt voldoende geleerd uh, om voor je broertje op te komen. Dat werd mij vroeger ook geleerd. Uh, mijn vader zei vroeger altijd tegen mij van nou hoort uh, het als je gepest wordt, uh, doe je maar wat terug en keer niet meer met je handen af, dan pak ik mij een stok. Ja. Nou en een week later kreeg ik een telefoontje van jeugdzorg van uh, meneer. Uh, Oh, dat uw zoontje die uh, heeft uh, twee andere kindjes op school uh, in elkaar geslagen. Uh, na ondervraag van je zoon kreeg ik te horen dat hij dat van u moest doen.
5: Maar dit was niet, ja, dit is, zeggen, niet de, de gangbare, gangbare oplossing.
14: Nee, inmiddels begrijp ik het wel. Maar ja, op dat moment is dat gewoon iets wat erin zit.
5: Dus eigenlijk is het het beste voor jouw kinderen, zie je ook zelf in, dat ze geen contact met je hebben?
14: Min mogelijk. Totdat ze zelf wijs en verstandig genoeg zijn om hun eigen beslissingen te kunnen maken. Maar niet dat ik het contact niet wil hebben.
5: Tot slot vraag ik Bas wat nu zijn toekomstdromen zijn. Een
14: eigen huisje, een bootje om lekker door de grachten heen te kunnen tobberen. Uh, misschien ooit nog een keertje ervaren worden. Oh, ja, dat
5: heb je ook nog. oh mijn god, begin er niet aan. Oké, okay, maar... <laughs> ja, ik kan me er ook niet echt heel erg mee bemoeien, maar... Het uh... okay. is toch
14: iets wat ik graag wil, uh, iets ja, wat, wat, ik, wat, wat ik gemist heb. Dat doe het niet. Hoezo niet? Ja, ik weet niet. Hoezo niet? Het is toch... Waarom ja, waar, 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 waar... Waar, waar willen ze zijn weg? Ja,
5: Oké, okay,
14: nou ja, maar dat is... Dit is mijn... Weet je, en... Ja, ik, ik heb toch voor mezelf het gevoel dat ik bij mijn eigen kinderen, als ik heel eerlijk ben, ik iets gemist heb. Ja. En wat ik, eh, waar ik mijn eigen tegenover mijn kinderen, vanuit hun oogpunt, waar ik me eigenlijk heel erg schuldig. over voel. Ik kan het natuurlijk nooit goed maken om ook nog een keertje vader te worden, maar het is wel iets wat ik nog graag zou willen ervaren.
5: Dit was aflevering 73 van Lockdown. Uh, ja, ik denk, ik zeg het meteen maar even. Uh, als je het een mooi programma vindt, dan helpt het heel erg om uh, sterretjes achter te laten in de iTunes Store. Dus als je dat nog niet gedaan hebt, heel graag. En uh, reacties kunnen naar gmail.com. En uh, heb je zelf een lockdownverhaal, bel dan drie woorden door naar 084 71 282 Voor zometeen. Slaap lekker of anders... Goeiemorgen maakt er een mooie dag van. Man met de microfoon presenteert Lockdown. Een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. En dit is aflevering 74... Nou, daar zitten we weer, Paulien. Klopt. Klopt.
6: We gaan zo direct Tokidoki kijken. We gaan zo
5: meteen Tokidoki kijken, aflevering 2. <laughs> en we hebben vandaag, tenminste we, ik heb je haar weer geknipt.
6: En het is gewoon weer goed gegaan.
5: Het is weer goed gegaan. En uh, Joep had ook afgelopen week gezegd... Uh, nee, ik zoek een tondeuze, kunnen jullie mij dan daarmee behandelen? <laughs> Wij hebben meteen een tondeuze geregeld bij de buren... Uh, en we stonden klaar en toen bleek dat hij eigenlijk helemaal niet wilde dat al zijn haar eraf ging. Dat dachten wij in eerste instantie, dat ja, vonden we heel leuk.
6: Heel leuk, maar ja, toch maar niet. Dus toen heb je er zelf een, een of andere koep van gemaakt, dat is ook gewoon goed gelukt.
5: Ja, en het grappige is wel dat Joep gaandeweg ontdekt dat alle kappers gewoon open zijn. Ja. En toen dacht hij, oh shit, terwijl ik bezig was. En Teun had dat gek genoeg al wel door en die heeft dus gevraagd of hij weer naar een gewone kapper mag.
6: ja. Ja, dus er is wel vertrouwen in jou, maar dit blijkt maar niet, niet oneindig vertrouwen. Nee. Oké, okay, volgens mij kunnen we beginnen met de uitzending. En uh,
5: vandaag heb ik een verhaal van Astrid. En meestal als ik iemand bel, vraag ik ook in welke situatie ze op dit moment zitten. En dat deed ik ook bij haar.
12: Ja, nou, ik zit eigenlijk best wel in een vrij normale situatie, want ik werk gewoon. Ik werk in een soort crisisopvang. Dus uh, mensen die kunnen hier verblijven tot om drie tot uh, vijf dagen. En dat, dat loopt eigenlijk gewoon door. Het is alleen, uh, dacht ik, ik dacht eigenlijk dat het veel drukker zou zijn. Want uh, er worden hier veel mensen geplaatst vanuit een huiselijk geweldsituatie. En je verwacht eigenlijk dat dat meer gaat voorkomen. Ja. Maar dat is eigenlijk niet zo. Wij hebben het eigenlijk sinds de coronatijd juist heel stil. Dus het kan zijn doordat ze, niet, uh, dat ze een beetje onder de radar blijven. Doordat ze veilig thuis en wijkagenten toch gewoon minder op huisbezoek gaan.
4: Hmm.
12: Maar het, uh, ja, ik, ik zou het anders niet weten hoe het komt dat het zo rustig is. <lacht> dus uh, ja.
5: Ja, maar maak je daar dan extra zorgen over?
12: Nou, eigenlijk wel, omdat ik gewoon wel verwacht dat het er is. En het is natuurlijk altijd al moeilijk om. Uh, om uh, dit boven water te krijgen. Dus en mm, ja, als, dat, weet je, als het onder de radar blijft, is het natuurlijk eigenlijk nog schrijnender, vind ik. Dus um, ja, dat is best wel zorgelijk eigenlijk.
5: Ja, en zijn er ook praktische dingen veranderd? Dat je bijvoorbeeld uh, met mondkapjes moet rondlopen of zoiets?
12: Wij wij werken niet met mondkapjes of met, uh, nee, we zijn in het begin waren we heel voorzichtig met constant alles ontsmetten. Ja, dat is. Dat laat je ook een beetje los nu, denk ik, omdat ja we tot nu toe we hebben één keer iemand binnengehaald die corona heeft, die, die is gelijk eigenlijk de volgende dag vertrokken. En daar hebben we eigenlijk geen. Um, er zijn geen uh, andere besmettingen geweest of geen problemen
5: uitgekomen gekomen. Jullie hadden gewoon een beetje afstand, ontsmetten en kijken gewoon hoe het gaat. En het is gewoon dus heel rustig, dus dat is makkelijk.
12: Ja, dat is een som ja, soms is het wel druk. Het is al drukker geweest dat we gewoon met veel kinderen en veel gezinnen. Ja, dan is het wat drukker. Maar ja, weet je, het is gewoon ook niet te doen om die anderhalve meter hier te houden. Je hebt, vaak ze zitten ze in crisis. Dus ze hebben er gewoon niet, niet, uh, geen zicht op dat er nog een andere crisis, net als corona, speelt. Dus ze hebben er gewoon vaak gewoon geen erg in. Weet je, dat hangen ze ineens over je heen. of uh, Je kan het blijven zeggen, maar. Het heeft gewoon geen nut. Dus dan laat je het zelf ook een beetje los. En uh, ja, weet je, als je werkt, heb je toch risico. Dus als ik het krijg, krijg ik het wel. En als ik het niet krijg, dan, ja, dan niet.
5: Astrid had ook drie woorden ingestuurd. Namelijk Griekenland, boot en onbewoond eiland. En dit is haar verhaal. Nou, ik... Uh...
12: Ik was begin twintig. Ik ging voor het eerst op vakantie met mijn beste vriendin. Wij hadden, uh, nou Je ja, bent dan jong en je mag voor het eerst op vakantie alleen. Dus we gingen drie weken
5: kamperen in Griekenland. Dus de twee meisjes reizen erheen, staan op een camping en... Wij hadden een topvakantie. Het was echt fantastisch. We hadden echt
12: een prachtige camping. Mooi blauw water. Het was echt allemaal geweldig. En uh, wij gingen op een gegeven moment in een dorpje uh, gingen we koffie drinken. En we zaten op zo'n terrasje en we zeiden van nou dit is echt onze mooiste vakantie ever. En we hadden wel zoiets van nou wat nou nog het allerleukste zou zijn is dat we als we met een boot mee mochten.
5: Ja, toeval of niet, maar op dat terras zit een Nederlander. Die hoort de meisjes praten en die gaat naar ze toe. Hij stelde zich voor als Ivo. En wat zei Ivo? Nou, ik heb een boot. En jullie mogen wel meevaren. Oh, meevaren. Maar, maar wacht even, Astrid. Uh, hoe, hoe oud was hij, denk je? Ik denk dat hij begin
12: 40 was. En wij waren begin 20.
5: En hoe zag hij eruit?
12: Hij was een beetje klein, een beetje mollig, een beetje kalig. Het was niet een aantrekkelijke man, of
5: zo. Ja, maar, maar wat vonden jullie van het aanbod? Ja, mijn vriendin die was
12: zo enthousiast. Die, die, en ik had nog wel een beetje zoiets van, ja, moeten we dat nou nog wel doen?
5: Maar ja, de meisjes hebben het er even over. En ja, het is een Nederlander met een boot. En hij zei, we gaan naar een onbewoond eiland. En dus gaan ze de volgende dag mee.
12: Nou, prachtige zeilbootje, kleintje, maar wel met een kajuit. En het zag er echt fantastisch uit. Dus wij uh, op die boot en wij varen. Ja, hij was heel vriendelijk. En halverwege de tocht, zeg maar, op de boot... Ja, ging hij wel een soort praatje natuurlijk met ons maken. En we in vragen stellen wat we allemaal deden in Nederland. En hoeveel vriendinnen waren. En hoeveel alleen op vakantie waren. En, en toen, toen uh, zei hij van joh, als je wilt, we gaan straks naar dat onbewoond eiland. En dan kan je heel mooi zwem, zwemmen. Dus als je je bikini aan wil doen, dan kan dat. Dus op die manier ging hij wel ons een beetje zitten... zitten te prikkelen van. En toen dat vonden we ook wel een beetje eng worden. Zo van oh jee, we hadden wel hebben we nou echt een goede keus gemaakt om dit te doen. Dus en toen hebben we ook nog daar nog niet aan toegegeven. We hebben toen niet uh, nog onze kleding uitgedaan in ons bikini. Uh, daar, en to, maar toen we eenmaal bij dat onbewoond eiland kwamen, ja, toen, ja, zo naïef ben je, toen werden we eigenlijk overvallen voor de, van de schoonheid daar. En, en zeiden we van, joh, dat is echt zo fantastisch. Dus toen, toen gingen we wel zwemmen. En toen vergaten we hem ook eigenlijk een beetje. We gingen ook foto's maken, onderwaterfoto's. Het was echt uh, prachtige vissen, zag je in het water. Het was uh, helemaal groen. Ja, het, het, het was tropisch. Het was prachtig. En op een gegeven moment... Uh, zei hij van ik heb ook uh, wat lunch meegenomen, dus wij die kajuit in. En uh, toen keken we elkaar aan, want toen schrokken we wel een beetje, want toen zagen we een soort katmessen aan de muur hangen. En dat, of aan, ja, en dat was denk ik wel voor de sier, maar toch ja, schrik je daar even van. Dus toen keken we elkaar wel aan van jee. Maar toen ging hij, eigenlijk was hij toen wel weer heel vriendelijk, dus toen liep hij allemaal, uh, had hij helemaal de tafel gedekt. Een klein tafeltje met allemaal brood en lekkere worst en en, en kaasjes dat, dat, dat zag er eigenlijk wel weer een soort heel leuk uit. En toen was hij eigenlijk wel weer heel vriendelijk. Uh, en, maar hij, hij, hij had wel een soort blik in zijn ogen waarvan wij wel een soort nerveus werden. Het was, leek ook al alsof hij heel aardig wilde zijn uh, ja, om vervolgens iets anders te willen met ons of veel. Dus daar waren we wel heel erg
5: op ons hoede. De meisjes zeggen na de lunch... ja, we willen eigenlijk toch liever terugvaren. En Ivo zegt, nou ja, jullie zijn alleen op vakantie. We hebben alle tijd. En dan proberen ze hem toch over te halen.
12: En uiteindelijk hebben we hem wel zover gekregen met een verhaal van... ja, onze ouder, wij zijn met onze ouders op vakantie... en die wachten op ons, we moeten terug. Nou, daar, daar was hij wel een soort gevoelig voor. Dus toen, toen keerde hij toch terug met ons... En uh, hij, hij gaf mij de opdracht om aan het roer te zitten. Dus ik mocht, moest, moest sturen. En dat vond ik in eerste instantie op zich wel leuk. Maar ik begreep later waarvoor dat was. Want hij werkte
5: een soort echt fantastisch naar mijn vriendin. En dat handtastelijke... Ja, wat gebeurde er precies?
12: Ik zag dat hij aan, mij, aan de borsten van mijn vriendin zat. En ik zag dat aan mijn vriendin dat hij dat niet wilde. Dus die ging ook een beetje... We weten er zo van laat dat... En hij, uh, hij bleef eigenlijk maar tegen ons praten. Van, jullie wilden dat ik zelf met die boot mee. En je had het ook gevraagd. En uh, ja, dan is dit ook wel de consequentie dat ik ook wel iets met jullie mag.
5: Omdat Ivo ja, zich waarschijnlijk afgewezen voelt... begint hij ook in de derde persoon over zichzelf te praten.
12: Arme kleine Ivo, want ik, uh, nou uh, mag ik niks met jullie doen. En dat was toch zeker wel de bedoeling... Dus toen ging hij weer aan mijn vriendin zitten. En zij maar draaien en ik op een gegeven moment hem maar slaan. Zo van, joh, doe dat niet. Weet je, dit, dit, dit is onzin. Wij, wij dachten dat we gewoon een leuke tripje met jou mochten maken. Maar helemaal niet. Dit was natuurlijk totaal niet de bedoeling. Dus helemaal niet, dat willen we helemaal niet. Dus en ja, Hij bleef dat eigenlijk maar zeggen. Van, oh, arme kleine Ivo. en Ik, ik, uh, ja, ik, ik heb toch recht op, op iets meer. Dat was eigenlijk zijn boodschap. Dus dat werd een hele nare rit uh, terug. Kabbelend, helemaal niet met het motortje aan, met dat zeiltje. Heel langzaam, pruttelend gingen we terug. Dus dat duurde heel lang. En op een gegeven moment kwamen er bootjes voorbij. En ik weet nog dat ik toen op een gegeven moment ging met mijn hand zo van... wij wijven zo van, help, help. Maar ja, hoe doe je dat? Help, help. Dus we dachten gewoon dat wij heel vrolijk aan het zwaaien waren. Dus we gingen ook staan en heel, heel blij zwaaien. Zo, wat leuk, hè, hier? Maar goed, we, gingen, we vaarden nog steeds richting kade. Dus dat was wel goed. En uh, uh, zo zijn we toch bij de kade terechtgekomen. En uh, nou ja, wij zijn op die kade gesprongen. En ik vergeet het echt nooit meer, we zijn gaan rennen. Keihard. En... Uh, toen kwamen we in het dorpje daar en toen waren we zo gelukkig. Maar we gingen ook een soort van de zenuwen ook een soort lachen. En we gingen een heel, ik weet nog dat we een heel groot ijsje gingen kopen als beloning dat we nog leefden en dat we veilig weer op de kade waren. Nee, En als wij, wij durfden ook eigenlijk niet meer terug naar dat dorp, want we waren altijd nog een beetje bang dat we hem zagen. Ja... Ja, het heeft totaal niet onze vakantie getest. Eigenlijk helemaal niet. Want we hebben eigenlijk een superleuke vakantie gehad. Nog steeds daarna. En het was een soort avontuur wat we hadden beleefd.
5: En hebben jullie die foto's nog? Ja, zeker. Ja, die hebben we nog. Ook
12: van hem. En als we die foto's zien, dan gaan wij altijd heel hard lachen. Aan. Arme kleine Ivo, zeggen we dan.
5: Soms zit je na te praten als je een verhaal hebt opgenomen... en dan komt er eigenlijk een soort ja, tweede inzicht, ook bij Astrid.
12: Het moet ook niet een verhaal worden dat het een soort leuk... want het is natuurlijk eigenlijk heftig, weet je. Eigenlijk is het natuurlijk gewoon een eikel event. <lacht> en ik, ik doe daar nu wel een soort lachorig over... maar eigenlijk is het natuurlijk verschrikkelijk... dat hij dat bij van die jonge meiden deed. Dat...
5: En, en is dat het, het feit dat je dan moet lachen als je later die foto ziet... Uh, is dat dan misschien dezelfde lach als toen je net uh, ja, van hem af was... en uit zenuwachtigheid ging lachen?
12: Ja, dat is, dat is denk ik wel, ja. ja. En de opluchting van dat we weer uh, veilig op de kade stonden... met beide benen op grond, ja.
5: Dit was aflevering 74 van Lockdown... En het is nog één week tot 1 juni, dus we gaan de laatste week in. Heb je nog een lockdownverhaal? Bel dan drie woorden door naar 084-8371-282. Reacties? gmail.com. Voor zometeen, slaap lekker. Of anders, goeiemorgen. Maak er een mooie dag van. Man met de microfoon presenteert Lockdown. Een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. En dit is aflevering 75. Het nieuws van vandaag hier in huis is dat onze kat, benad <lacht> Toch onze kat benaderd is via jou. Er is contact gezocht met Streep, onze kat.
6: Ja, er is... We hebben volgens mij alle twee tegen onze gewoonte in iets geplaatst op Instagram... waar Streep in stond. En nu is Streep ja, benaderd voor een collab. Wat is dat? Een, een samenwerking met een... Uh, nee, er is, er is een diervoederbedrijf diervoed, dat wil eten opsturen voor Streep. Biologisch eten. Ik heb nog niet gereageerd.
5: Ze willen van Streep een influencer maken.
6: Streep is dus al een influencer, anders krijg je zo'n deal niet.
5: Maar wij hebben besloten dat Streep niet commercieel gaat. Nee. Maar we durven haar het ook nog niet te vertellen.
6: Ze slaapt nu, dus heeft ze heeft het gelukkig niet door. Ik zie er wel de oortjes spitsen ja. nu zo van, hè, wat? Gaat, gaat het over, over mij? mij? Over een collab?
5: Ik denk dat we gewoon met de uitzending kunnen beginnen. Ja. Dit is het verhaal van Jessie.
15: Um. Het was 1960 en eind van de zomervakantie. De school zou al gauw weer beginnen en daar keek ik naar uit. En als de school dan een poosje aan de gang was, dan zou ik ook tien jaar worden en daar verheugde ik me ook heel erg op. Toen werd ik op een dag wakker met heel veel jeuk, vooral aan mijn benen. En ik keek naar mijn benen en ik zag dat daar grote rode bulten op zaten. Ik ging naar mijn moeder en uh, liet haar kijken. En ze zei allemaal moeilijke woorden, zoals het over gal en netelroos en gordelroos, moeilijke namen dus. En ik wilde van ziektes, begreep ik, en ik wilde geen ziekte. Dus ik zei tegen mijn moeder dat ik in de bramen was gevallen. Ik had de vorige dag bramen geplukt en nou, vaak viel ik erin. Dus wie weet die vorige dag ook wel. Mijn moeder reageerde niet en belde de huisarts. Van de huisarts hoorden ze dat er meer mensen waren die jeuk hadden en bulten. En veel van die mensen voelden zich ook ziek. Ze hadden koorts en hoofdpijn en uh, sommige mensen moesten naar het ziekenhuis. Het was een geheimzinnige ziekte. Mensen wisten niet wat het was. Het was misschien besmettelijk... Dus ik moest maar niet bij andere mensen in de buurt komen. Zeker niet bij mijn jongere broertjes. De GGD zou komen kijken bij iedereen die ziek was, of die, die bulten had in ieder geval, en jeuk. Dus ze wisten niet wanneer de GGD zou komen. De GGD zou dus ook bij mij komen, um, want de GGD moest bij heel veel mensen langs. Ik begreep van mijn moeder dat de GGD een dokter was, maar niet mijn eigen dokter. Er werd even nagedacht en omdat ik dus uh, een besmettelijke ziekte misschien had... moest ik maar op de zolder in het logeerbed. Op de zolder kwam verder niemand. Nou, dat deed ik. Mijn broertjes uh, brachten me eten. En verder lag ik daar maar heel erg saai en stil niks te doen. Soms liep ik naar het raam, keek ik even uit het raam en dan ging ik maar weer in bed liggen. Op een gegeven moment kwam een broertje boven en die vertelde dat op de radio was over de ziekte en dat ze op de nieuwsdienst steeds zeiden hoeveel mensen die vreemde nieuwe ziekte hadden. Het zei me niet zoveel, ik lag op de zolder waar het maar stil en saai bleef. Ik krapte aan mijn benen. Er kwamen rode krassen op mijn benen. Net zoals trouwens eh, het soort rode krassen dat je op je benen krijgt... als je tussen de bramenstruiken loopt te struinen. En daar was ik wel een beetje tevreden mee. Ik wilde wel heel graag dat die GGD eens een keer kwam. Ik verwachtte daar iets van. Ik wist niet precies wat. Ik vroeg het aan mijn moeder, wanneer komt die GGD nou? Het duurde en duurde. Ze hadden druk... Mijn moeder belde nog een keer. Nee, het was druk. Uiteindelijk kwamen er de volgende dag twee mensen van de GGD. Een man en een vrouw. Ze keken naar mijn bulten en ze stelden vragen. Ik vond ze aardig. De mevrouw zei dat ik een mooie jurk aan had. Ik legde uit dat dat een nachtspon was. En de meneer vroeg, nadat ik verteld had dat ik in de bramen was gevallen... Alles over bramen plukken, of ik dat vaker deed en waar... en wat we dan met die bramen gingen doen. Hele vriendelijke mensen. En daarna gingen ze weer naar beneden. Ik hoorde ze praten met mijn moeder. En even later hoorde ik van mijn moeder wat ze aan haar verteld hadden. Namelijk dat ik de plantaziekte had. En al die mensen... Die in 1960, toen met jeuk en, en bulten in bed lagen, hadden de ziekte. Een ziekte die kwam door plantamargarine. Plantamargarine was veranderd en sommige mensen waren daar allergisch voor. Het was niet besmettelijk, dus godzijdank mocht ik weer beneden naar beneden, ik mocht van de zolder af. Ik kon heel erg goed begrijpen dat het door de planta kwam. Want ik had tijdens het eten, zat ik aan tafel en soms duurde het eten lang. En dan las ik graag de etiketten van wat er zoal op de tafel stond. En op de planta, dat had ik gezien, stond verbeterde samenstelling. Dat klopte dus eigenlijk niet. Het was geen goede verbetering. Uiteindelijk um, heeft mijn moeder nog een half pakje planta weggegooid. Ze mopperde erover, want uh, dat kostte geld en uh, zonde, zonde om weg te gooien. Ze kocht andere margarine en ik had uh, weer iets anders om te lezen. En daar
5: was ik blij om. Bert. Chris. Daar ben je eindelijk. Ja, eindelijk. Ik heb het heel druk, Bert. Ja, maar goed. Beter later dan nooit. Ja, ik las in je mail dat je on fire staat.
0: Ja, nou ja, niet echt natuurlijk, maar ik sta dus wel behoorlijk aan, Chris. Oh, hoezo? Nou ja, hoezo? Je podcast gaat volgende week in lockdown. Hè? Dus nu ben ik al bezig wat ik daarna ga doen.
5: Oh, en wat, ja, wat, hoezo? Ja, ja, sta
0: niet stil, Chris. Oh. Ik moet ook verder... Ja. En dat klinkt misschien hard om te zeggen, maar uh, daar was ik ook al een beetje mee bezig toen we nog midden in de aflevering zaten.
5: We, we zaten midden ja, in de
0: Ja, ik heb de afgelopen drie weken omgeschoold. Omgeschoold? Ja, ik ben nu Practical Life Coach. Practical Life Coach? Ja, en nu vraag jij je natuurlijk af, Bert, wat is een Practical Life Coach?
5: Nou, nee, niet echt. Maar ik neem aan dat je dat een toch Practical Life Coach Een Practical Life Coach is een
0: coach die niet werkt met vergezichten. Of punten op de horizon. Maar... Ja, goed. En nu pak ik toch even een briefje bij. Ja. Uh, practical life coach thinks that improvement starts with convenience within your personal surroundings.
5: Waarom in het Engels?
0: Change is without borders, Chris.
5: Maar goed, ja. Verbetering ja. begint met gemak in je eigen omgeving, zoiets? Ja,
0: ja. Kijk, je moet alles in je dagelijks leven zo vormgeven dat het zo glad mogelijk verloopt. Want? Want alleen dan schep je de voorwaarden voor een leven zonder hobbels. Een leven He? zonder hobbels. Dus, en dat staat hier ook op mijn briefje. Vermijd frustratie, vermijd irritatie. He? Dat zijn de zogenaamde energieslurpers.
5: He, maar dat staat dan weer niet in het Engels op je briefje? Nee, ik begin
0: in Nederland, waar werk as we speak aan een vertaling...
5: As we speak. Maar dat kan ja. dat niet? Dat is toch heel raar, Bert? Je kan niet as we speak op dit moment. Dat is eigenlijk een fout. Ja,
0: en ik breng dit dus meteen ook in de praktijk. Ik laat deze opmerking meteen van me afrollen. Hop, en daar ligt die. Maar goed, in principe gaat het om praktische ingrepen. Leg uit. Dankjewel. Hier heb ik het. Um, zorg voor een goede kaasschaaf. He? Koop grotere muesli, zodat je niet de hele tijd aan het kijken bent hoeveel suiker je nu weer aan het binnenschuiven bent met je zogenaamde gezonde klus. Maar... Um, verschoon een kattenbak alleen als je de kat ook zelf gewild hebt. He? Mocht daar nu een misverstand over zijn, zorg dan bij de volgende kat, als je die ook weer niet kunt tegenhouden, dat daar dan wel echt harde afspraken over gemaakt worden.
5: Gaat dit over poekie, Bert? Uh, Leg je sleutels
0: op een vaste plek als je binnenkomt. Als je eenmaal het goede merk gevonden hebt, altijd hetzelfde wc-papier. Dus om maar wat te noemen.
5: Ja. ja. Maar dit klinkt heel erg als praktische dingen om het leven van Bert beter te maken.
0: Maar wat bij mij werkt, dat kan bij iedereen werken, Chris.
5: Wie heeft jou eigenlijk
0: omgeschoold? Ik? Dat was ik zelf. Omdat het uiteindelijk Bert zelf is, die weet wat het beste voor Bert is.
5: En, en dat probeer je nu uh, over te brengen op anderen van die berg? Precies. En heb je al klanten? Of Zijn dat eigenlijk klanten of, of meer patiënten?
6: Nou,
0: ik noem het zelf liever uh, cliënten. En nee, nog niet. Maar <coughs> ik zit nu dus nu ook nog in de opstartfase. Hè? Volgende week dan is de officiële lounge.
5: Een lounge?
0: Ja, een lounge. Kijk, nu ligt mijn total focus nog op deze podcast. Dat staat ook een bepaalde mindset.
5: Ja, begrijp ik. Dus. Eh, uh, ja. Hé, hey, uh, ik las vanmorgen dat er ook een tekort is, Bert. Oh. oh? Is het zo? Mijn moeder zei altijd... Bert, je bent gemaakt voor het onderwijs. Nou, misschien moet je gewoon eens kijken ja. of je je daar kan aanmelden, Bert. Als backup. Meester Bert. Ja. Jongens, even opletten allemaal. En nu is het helemaal stil. Nou, Bert, ah. je bent ervoor gemaakt. Denk je? Ja... Ja, dit was aflevering 75 van Lockdown. En gek genoeg krijg ik op deze dag een beetje last van mijn stem. Dus ik hoop dat het, uh, dat het goed gaat. En heb je zelf een lockdown verhaal? Dan kun je drie woorden doorbellen naar 084 83 282 En reacties naar manmetdemicrofoon.gmail.com. Voor zometeen slaap lekker of anders goeiemorgen maak er een mooie dag voor. De man met de microfoon presenteert Lockdown. Een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. En dit is aflevering 76. Hé, zeg het is goed. 76. Precies, je weet het wel. Paulien.
6: Je hebt iets gedaan met betrekking tot de BMR-prik. Die had Teun moeten krijgen toen hij 9 was. Maar omdat jij een, wat we nu noemen, bent... Is dat er niet van gekomen? <laughs> nee,
5: Teun is 16.
6: Is middel 16, dus het is dus nu al zeven jaar niet gelukt.
5: Nee. Maar nu? Ja, nou het is de bof mazelen rode hond prik. En het schijnt als je die hebt gekregen, dat je dan misschien corona minder heftig krijgt.
6: Dat is een vermoeden.
5: Ja, dus daarom leek het me wel handig. Bovendien gingen de andere mensen allemaal mailen nog naar mij van ja, maar het is ook heel goed, want... Als je nu nog de bof krijgt op latere leeftijd... dan kan je weer volgens mij onvruchtbaar worden. Kortom, de druk werd opgevoerd. Ook bij jullie.
6: Ja, en dan zou ook... Dat zou heel nou, erg gaan vanwege nee. kinderen.
5: Nou, precies. Um, en iemand mailde mij van... hé, hey, maar je kan gewoon bij je huisarts zo'n prik regelen. Waar <lacht> <lacht> moet je lachen? Ja, dat is... Het <lacht> is heel logisch misschien. <lacht>
6: nou, ik weet niet. Ja, ik wist het ook niet. Maar het klinkt het als is... soort postbus 51. Wat, wat blijkt nou? Je kan gewoon... Nou. Ik, ik kan het gewoon doen. regelen bij de huisarts.
5: Ja. Dus ik heb gewoon gisteren de huisarts gebeld... en vandaag is er een afspraak gemaakt. Volgende week haalt Teun zijn BMR-vaccin.
6: Iets anders waar we het even over moeten hebben nog. Um, je gaat nu nog vijf dagen lockdown. Ja. Er komen wel nog heel veel mensen die bellen. Drie woorden in, wat superleuk is. Dat zijn er op zich te veel om nog allemaal. Veel te
5: veel, ja, maar wel leuk. Maar hoor. ik
6: was zo benieuwd zelf... wat zou nou jouw ideale lockdown-verhaal zijn, Chris... Ja, dat is voor mij
5: eigenlijk een ideaal lockdown verhaal. Wat er, nou, er is nog niemand geweest. die een, een coming-out verhaal heeft gedaan. Een out of the closet verhaal. Er moet toch iemand zijn, ken je niet iemand. en die gewoon echt een bijzonder coming-out verhaal nou, of heeft. Of
6: niet bijzonder, nou volgens ja, mij maar, leg je daar de druk dan alweer veel te veel op. Dus gewoon, ja, kom daar eens mee. Ja,
5: dat zou ik echt <laughs> heel leuk vinden.
6: Nou, misschien dat uh, als je dit hoort, dat je denkt, hé, hey, dan ga ik dan nog even inbellen, want er zijn nog een paar dagen. En Misschien ben jij wel degene die dan... Nou ja, dat
5: zou ik heel erg leuk vinden. En we gaan met de uitzending beginnen en ik heb namelijk een verhaal van Minke. En voordat ze haar verhaal vertelt, heb ik eerst gevraagd uh, hoe het met haar is.
9: Wij hebben een, een zoon van twaalf en een dochter van acht. En onze zoon van twaalf, die zit op een uh, mythielschool, heet dat. Dat is een school voor speciaal onderwijs. Mm -hmm. En um, daar gaat hij naartoe omdat hij een hele ernstige lichamelijke handicap heeft. Dus zijn hoofd is oké, okay, maar zijn lijf, uh, hij kan eigenlijk haast niks zelfstandig. Um, wel in een elektrische rolstoel rijden overigens, dus dat is geweldig. En daarmee kan hij ook een computer bedienen. En... Dus dat is top, maar um, hij kan zeg maar niet zitten, niet zelf eten, niet... Nou lopen, niet moeilijk praten, nou, noem maar op. En uh, normaal gaat hij gewoon vijf dagen per week naar school. En nu was zijn school uiteraard ook gesloten. Dus uh, dan merk je hoe, uh, hoe zwaar die zorg is die je na school hebt. En daar heb je een mooi evenwicht in, ge in gevonden op een gegeven moment. Maar als hij dan uh, geen, ja, niet meer naar school gaat... en je geen uh, ondersteuners meer thuis hebt... want dat was in onze situatie dus zo... dat wij afhankelijk ook geen... Uh, PGB'ers durfden te laten komen. Mm -hmm. vanwege, omdat we toen nog niet wisten natuurlijk hoe um, kwetsbaar kinderen was. zijn. Ja, ja. precies. En, um, dus dat, was, dat zijn zware weken geweest. Maar op een gegeven moment hoorden we natuurlijk dat, uh, dat het voor kinderen minder groot risico was. Dus toen hebben we wel weer één begeleider laten komen. Dus toen kon we konden het een beetje verdelen. En nu gaat hij weer twee dagen per week naar school. En vanaf volgende week vijf dagen per week.
5: Ja. Maar wat was het dieptepunt?
9: Uh, dat ik bij de kassa stond en mijn pincode niet meer wist. Ja, ik weet dat dat wel het dieptepunt was. Ik geef dan zoveel. Je, bent dan, je houdt dan zo weinig tijd voor jezelf over. en Het is non-stop die zorg. Dat was gewoon te veel. Ik vind normaal een zomervakantie al veel, zes weken. Ik dat het een beetje lelijk om te zeggen. Dat je gewoon niet zoveel tijd bij je eigen kind kan zijn. Maar dat, dat is het gewoon eigenlijk wel. En nu uh, waren het op een gegeven moment acht, acht en tien weken. En ik dacht, oh, maar ja. Het, uh,
5: maar wat gebeurde er met jou dan? Je, wist, je stond er bij de kassa en van, van alle drukte wist je je eigen pincode niet meer.
9: Nee, precies. Ik denk dat dat uh, ja, gewoon te veel stress, te veel, uh, te veel uh, fysiek. Ik heb, ja, krijg je gewoon klachten als je zoveel zelf moet tillen en zelf moet doen. Zonder, uh, met weinig begeleiding. Dus dat was... Uh, ja, ik denk dat het gewoon een beetje naar mijn hoofd was gestegen. Ja. En wat deed je toen, toen je je pincode niet meer mist? Toen... Uh, en toen heb ik mijn man gebeld. Die helderheid uh, van geest had ik nog wel. En uh, die is toegekomen. We wonen gelukkig bij de Supermarkt. Maar heb je die overstuur dus... opgebeld? Of... Nee, eigenlijk meer een beetje verbaasd. Dat ik dacht, hè, maar ik weet het toch gewoon. Maar ik wist het gewoon niet erg, hè? Ja,
5: nee, ja op een gegeven moment gaat er zoveel in je hoofd. Dan wordt ja. er vanzelf iets naar buiten gedrukt. En dat was je pincone.
9: Ja, precies. Ja, ik denk uh, dat het zo is gegaan. Ik weet hem gelukkig weer.
5: En wat was het hoogtepunt van de afgelopen tien weken?
9: Nou, dat was denk ik niet één moment. Maar dat is dat ondanks alle zorg en ondanks alle stress... het uh, met z'n vieren eigenlijk nog steeds hartstikke leuk hebben. Met elkaar en ook met onze kinderen. Dat is eigenlijk mijn hoogtepunt.
5: Ja, en Mink heeft dus ook drie woorden ingestuurd, hè?
9: Scheiding, Amerika en mais.
5: En dit is haar verhaal.
9: Um... Het was in 1992, toen was ik 17. In die zomer zijn mijn ouders gescheiden. Ik kom uit een gezin van vijf, of we waren met z'n vijven. Een oudere zus, een jongere zus en ik ben de middelste. En die zomer um, zijn mijn ouders gescheiden. Mijn moeder was verliefd geworden op een andere man. En die is weggegaan uit het gezin. In tegenstelling tot hoe het meestal gaat, dat de man weggaat, zeg maar, of dat de kinderen bij de moeder blijven. Maar in dit geval um, is mijn moeder ergens anders gaan wonen... en zijn wij met z'n drieën bij mijn vader gebleven. Maar dezelfde zomer ging mijn oudste zus op kamers. Dus van het een op ander moment... woonde ik met mijn vader en mijn jongste zusje. En um, zag ik mijn moeder eigenlijk niet. En mijn oudste zus wel, uiteraard. Maar die woonde niet meer bij ons. Dus um, dat was nogal een verandering. En um, ik heb gaandeweg dat jaar bedacht... Ik, ben nog, ik weet toch nog niet wat ik wil gaan studeren. Misschien moet ik een tussenjaar. Wat toen wel vaker gebeurde is dat mensen naar high school gingen of naar college in Amerika. Nou, dat leek mij de uitgelezen kans even niet in die situatie met mijn ouders en mijn zussen te zitten. Kortom, Minke meldt
5: zich aan en ontmoet ook op een aparte dag... de andere jongeren die zich hebben aangemeld voor een jaartje high school in Amerika.
9: En het hele idee was dat je dan van tevoren uiteraard zou horen bij welk gezin je zou gaan wonen.
5: En ja, Minke kijkt uit naar de dag van vertrek, maar is ook benieuwd naar welk
9: gezin ze gaat. Nou, op een gegeven moment dacht ik, ja, wat duurt dat lang? Waarom krijg ik nou geen, uh, geen adres? En nou, ze hadden gewoon nog geen koppeling van mij, tussen mij en een gezin kunnen maken.
5: En terwijl alle andere jongeren allang brieven heen en weer aan het sturen zijn met hun gezin, zit Minke maar te wachten.
9: Nou, dat duurde maar en duurde maar. Ik denk, nou, dat, dat komt uiteindelijk allemaal goed. Ik ga daar gewoon heen en uh, ze vinden heus wel een gezin. Maar ik ben dus gegaan zonder dat ik wist naar wie ik toe zou gaan. Ik werd weggebracht door mijn vader en mijn twee zussen en mijn vriendje. En um, het was toen ook nog steeds een hele rare situatie... want we hadden dus geen contact met mijn moeder. En die bleek dan later wel naar Schiphol te zijn gekomen. En zij stond ergens achter een pilaar. Ik heb haar wel gezien, maar ik ben niet naar haar toegegaan. Dus zij wilde toch heel graag gedag zeggen omdat ik een jaar weg zou gaan. En ik bedoel, de, het feit dat we geen contact hadden, dat was niet haar wens. Maar dat was, ja, wij, wij vonden het allemaal ingewikkeld en lastig en we waren boos op haar. Dus we wilden niet ja, we stonden een beetje apart van elkaar. En ja, het was gewoon heel dubbel. Ik denk dat ik het hem oh, ook wel fijn heb gevonden. Want daaruit liet ze natuurlijk wel zien dat ze hoeveel ze om me gaf. En dat wist ik ook wel. Maar ja, dat, had, dat, dat konden we gewoon toen haast niet zien. Dus ja. Ik denk dat we het stiekem ook wel, met name mijn zus en ik, dat we het ook wel fijn hebben gevonden. Maar dat we dan vervolgens ook konden zeggen, ja zie je, nou daar heb je er weer. We, we hebben toch duidelijk gezegd dat we geen contact willen.
5: En zonder haar moeder nog gesproken te hebben, vliegt Minke met de jongeren naar Amerika. En zij vliegt met een klein groepje door naar Indianapolis.
9: En daar kwamen we s'avonds laat aan. En ook dat groepje met wie ik inmiddels nog was. Daar stonden ook allemaal families met, hoe noem je dat, ballonnen en zo... hun gastgezinkind op te halen. En ik werd opgehaald door een vrijwilligster van die organisatie. En die zei opnieuw, uh, het komt allemaal wel goed.
5: Er was nog geen gastgezin, maar de school begon ook pas over twee weken. En dus reed ze mee met de vrijwilligster.
9: We rijden en we rijden en we rijden, middle of nowhere. En wij stoppen bij haar huis. En er is daar helemaal niets, alleen haar huis. Het was een alleenstaande vrouw van een jaar of zestig. En um, dat kleine huisje in dat enorme, daar is de mais, maisveld. Het enige wat daar was, waren maisvelden.
5: Ze pakken de spullen van Minken en
9: lopen de woning in. Ja, zo'n typisch Amerikaans huis, maar dan een stuk kleiner. Maar waarbij als je de deur opendoet, je meteen in de woonkamer staat En vol met een hele grote bank. Een hele grote televisie. En niet echt een omgeving waarbij ik het idee had van... Hé, hier gaat mijn jaar Amerika beginnen. En uh, de volgende ochtend, zei ze, ben ik vergeten te zeggen. Mijn dienst begint om... Nou, ik weet niet meer precies hoe het was, maar... Zeven uur of half zeven, dus ik moet hier rond zessen weg. Dus ik zat daar in mijn eentje in de gigantische hitte. Het was iets van 35 graden. En ik weet dat ze zei, ja, kijk, ga maar wat tv kijken of wat uh, wandelen of uh, mais plukken. Ik heb daar gewoon dag in dag uit uh, films gekeken. Gelezen, gewandeld en uh, maar hij is geplukt. En
5: aan het eind van iedere dag kwam de oude vrouw terug van haar werk. Dan aten ze wat.
9: En dan? Nou, ik weet wel dat zij wel heel erg geïnteresseerd was in, in andere culturen. Dus ze wilde ook wel veel weten over Nederland. Ze was natuurlijk niet voor niks Vrijwilligste geworden bij die organisatie. Dus ik weet wel dat we wel veel gepraat hebben... Maar dat was dan zelfs ook altijd wel heel snel moe, omdat ze dus van die lange diensten draaiden. En dus ik denk dat we ook gewoon vroeg naar bed gingen.
5: En Minkke vroeg ook steeds van ja, de school begint bijna. Is er al een gezin?
9: Ja, nee, maar we zijn ermee bezig.
5: En toen, ja, zou de school echt bijna gaan beginnen. En toen zei de vrouw...
9: Ik, ik weet het ook niet meer. Ik, nu ga ik gewoon in mijn eigen kerk... Want ze ging naar de kerk. Dus in, in Indiana is een ontzettend gelovige staat. Ik, uh, ik ga het nu maar bij de kerk proberen.
5: Ja, en toen vroeg ze... Wie wil er een exchange student uit Holland?
9: Heen, meerdere keren de uh, mensen niet toe. En uiteindelijk is er dus die, die ochtend een gezin geweest. Die heeft gezegd... Uh, we hebben al drie kinderen, maar uh, oh vanuit Holland... Oh, high school... Uh, ja, nee. ja hoor, mag wel komen... En de volgende dag ben ik door die vrouw met mijn uh, koffertje naar dat gezin gebracht. En daar heb ik een jaar gewoond. Nou ja, toen kwam ik na een jaar, of bijna een jaar, kwam ik terug uit Amerika. Toen werd ik niet, wederom uh, niet door mijn moeder opgehaald, maar door mijn vader en mijn zussen. En mijn vriendje van toen. En uh, ja, eigenlijk ben ik op kamers gegaan. En eigenlijk vanaf die periode toen het heeft, denk ik, nog zeker nog een jaar geduurd dat het contact tussen mij en mijn moeder, of onze en onze moeder, vrij moeizaam was. Maar na verloop van tijd. Ja, tijd hield alle wonden misschien, weet ik niet. Maar of je raakt meer gewend, of nou, toch de liefde was toch zo sterk van hoe die daarvoor was... dat wij toch weer veel meer naar elkaar toe zijn gegroeid. De drie meiden, zeg maar, mijn zus en ik. En een paar jaar daarna heeft ook mijn vader een beetje de strijdpijl begraven, zeg maar. Die heeft gezegd, nou dit, nu gaan we proberen om... Uh, de momenten dat het belangrijk is om samen te zijn, gaan we gewoon weer samen zijn. En dat heeft hij vooral, zij wilde dat altijd al wel, maar hij wilde dat niet omdat mijn moeder weg was gegaan. Dus uiteindelijk is dat een hele belangrijke stap geweest voor mijn vader. En dat is langzaamaan alleen maar beter geworden. En zelfs zo genormaliseerd, nog weer een paar jaar daarna, dat er ook verjaardagen weer samen gevierd werden. En ja, dat is eigenlijk gewoon helemaal goed gekomen. Dus dat is voor ons allemaal heel goed geweest.
5: Dit was aflevering 76 van Lockdown. Heb je nou een eigen Lockdown-verhaal? Ja, ik mag niet van Paulien zeggen, maar echt, is er al iemand met een heel grappig of bijzonder coming-out-verhaal? Nou, bel het door naar 084-8371-282. Uh, reacties? Man met de microfoon, gmail.com. En voor zometeen, slaap lekker. Of anders, Goedemorgen, Maak er een mooie dag van.